0: Willkommen zum Klavoutacast, Folge 46. Heute über den Bundesparteitag in Chemnitz. Willkommen zum klautercast Noch einmal soll es um den Bundesparteitag in Chemnitz gehen. Wir haben beim letzten Mal ja schon so eine kleine Vorschau gegeben. Diesmal spreche ich hier mit Christopher Lauer. Der ist nicht nur im Bundesvorstand, sondern auch zuständig für die Vorbereitung dieses Bundesparteitags. Ja, und da können wir so richtig ins Detail gehen, weil... <lacht> Christopher wahrscheinlich
1: alles weiß über den derzeitigen Stand der offiziellen Vorbereitung. Der, der offiziellen Vorbereitung, ja. ja. Ich, Ja, der Partybus, nee. Äh, ja, gut, es gibt äh, natürlich äh, noch äh, andere Leute, <lacht> die was vorbereiten, Anreise, äh,
0: Intrigen. Intrigen, so ja, ja, das so wissen ja, wir ja, natürlich das wissen nicht. wir alles noch, ja.
1: Ja. Nee, ähm, genau mal, du hast vollkommen recht. Also ich bin ja jetzt, wobei du da natürlich dein Licht unter den Scheffel stellst, du bist ja auch bei der Antragskommission für den Bundesparteitag dabei und darum soll es ja jetzt hier auch in diesem Podcast ein bisschen gehen, dass wir nochmal eine Woche vor äh, Chemnitz jetzt hier erklären wie es ungefähr auf dem Parteitag ähm, ablaufen wird, ähm, wie das mit den Anträgen ablaufen wird und was die äh, Antragskommission macht, weil ich glaube, das ist vielleicht auch nicht allen Leuten so direkt klar. Das ähm, ist vielleicht für viele Leute auch der erste Programmparteitag so auf Bundesebene. Und ähm, ja, dann sollten wir eigentlich mal darauf äh, eingehen, warum wir diesen Parteitag eigentlich überhaupt machen, weil ich glaube, die Piratenpartei hatte bis jetzt immer nur so, jetzt guckt mal noch mal, ob das Aufnahmegerät funktioniert. Ja, funktioniert. Es funktioniert. Ja. Wunderbar, das Aufnahmegerät funktioniert. Ähm, also der Parteitag ähm, findet ja statt, weil der letzte Parteitag beschlossen hat, dass er stattfinden soll. Ne? Also ähm, das Problem in Bingen war ja, dass wir tatsächlich durch die zehn Stunden ähm, Bundesvorstandswahl, wobei ich jetzt neulich nochmal äh, die Tagesordnung von einem SPD-Parteitag gesehen habe, da brauchen die ungefähr auch zehn Stunden, um ihren Vorstand zu wählen. Das ist also jetzt gar nichts so Wildes. Ähm, es war bei uns vielleicht ein bisschen chaotischer. Ähm, der Parteitag in Bingen hat ja beschlossen, dass ein... Programmparteitag stattfinden soll und dass dieser Programmparteitag mit Liquid Feedback statt, äh, vorbereitet werden soll. Ähm, aus diesem Grund findet jetzt im November der Programmparteitag irgendwie statt, weil es war noch eine Auflage dieses äh, Beschlusses äh, in Bingen, dass der Bundesvorstand noch dieses Jahr einen Programmparteitag irgendwie durchführen soll und da haben wir halt den 20. und 21. November gefunden und das passiert halt in Chemnitz. Ja, deswegen machen wir diesen Parteitag natürlich. Äh, natürlich auch, weil wir Programm verabschieden wollen. Ja, weil, wir brauchen ja. Programm. Ja. Auch. Und dieser Parteitag
0: ist für mich zumindest der Parteitag, der am besten vorbereitet worden ist. Innerhalb des, der Piratenpartei Deutschland, also auf Bundesebene. Also ich kenne ja die Vorbereitungen so ein bisschen für Hamburg. Ähm, für äh, den letzten, für den in Bingen und für diesen. Und Also hier ist sehr viel gearbeitet waren, insbesondere in der Antragskommission.
1: Ja, das hat man vielleicht ähm, nicht so ganz mitbekommen, ähm, da gab es ja auch dann schlimme Anschuldigungen von wegen, das wäre ja alles total intransparent abgelaufen. Ich habe halt den großen Fehler gemacht, in der Vorstandssitzung zu sagen, dass ich mir die Leute, die dort mitmachen wollen, aussuchen würde, was dann irgendwie einige in den falschen Hals gekriegt haben. Was ich damit aber eigentlich nur meinte, ist, dass natürlich, wenn ich merke, dass man mit gewissen Leuten irgendwie nicht zusammenarbeiten kann, diese Arbeit der Antragskommission für den Bundesparteitag einfach zu wichtig ist, als dass man sie sich durch irgendjemanden kaputt machen lassen kann. Gut, hat aber trotzdem gut funktioniert. Wir haben da ein paar sehr motivierte Leute. Besonders erwähnen möchte ich da die Alexandra Bernhard aus Thüringen. Ähm, die wurde auch bei dem letzten Hauptstadtpiraten Podcast zum Thema äh, Antragskommission interviewt. Die Alexandra ist quasi so die gute Seele der Antragskommission, weil die echt unermüdlich seit jetzt mehreren Wochen im Grunde genommen seit Einreichungsschluss dort äh, die Anträge erstens ins Wiki pützelt und dann hatten wir jetzt am, war das am 5.6. ne am, 6. am 5. und 7., 6. oder? Ja. 6. Und jetzt am Wochenende letzten, hatten wir den, ähm, ein Treffen der Antragskommission Real Life, wo wir am Samstag und Sonntag in der P9 in der Bundesgeschäftsstelle der Piratenpartei saßen und die Anträge sortiert haben. Ähm das war ziemlich viel Arbeit, also da haben wir den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag durchgearbeitet, der Benjamin Sigel aus Niedersachsen blieb dann noch den Montag, dann haben er und ich montags noch ein bisschen weitergearbeitet und jetzt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag fand dann halt die Arbeit von unseren jeweiligen Standorten aus statt, aber ja, man... Standort ist gut, Ja, ja vor allen Dingen aus dem Zug. Ja, ja, Maha. du was
0: dann schließlich und endlich in Brandenburg ganz schwierig wurde, weil dauernd um die also gab dauernd ein Funkloch, also immer wieder und mm. das blöde bei diesen mm. Pads ist, wenn du ein Funkloch bekommst, dann weißt du immer nicht, ist das jetzt
1: noch rüber? Ja, die disconnecten dann. Ja, ja. Wir haben wir haben massiv mit wir haben massiv mit äh, den mit den Piratenpads gearbeitet, ohne die wäre das auch tatsächlich nicht äh, möglich gewesen, das in, sehr, in, in so kurzer Zeit irgendwie zu machen. Ähm, ja, weil wir da halt mit fünf Leuten an solchen Dokumenten irgendwie gearbeitet haben ja. und ähm, also, wir können ja mal sagen, alleine die Zusammenfassung der Antragsgruppen, Antrags wo ja. die
0: Anträge gar nicht drin stehen, sondern nur ja. die Titel und der Link, ja. ist, beträgt schon 82 Seiten. Ja. Ja. Hattest du hattest auch äh, irgendwie gesagt, wie lange das automatisch generiert wird, ja. der, 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 der Genau, der, ist?
1: der, der, der Jens Wolfhardt Schicke, der Draflo, der Vorsitzende aus Niedersachsen hat mit, seinem, mit einem Bot oder mit irgendeinem Programm, ich kenne mich da nicht so ganz gut aus, hat er automatisch mal ein Antragsbuch äh, generiert, was nicht besonders schön ist, aber was man benutzen könnte und ich glaube das hat 1200 Seiten ungefähr und ähm, das ist natürlich ziemlich krass das ist nicht schön, aber im Notfall wäre es so der letzte Fallback, wenn irgendwie wirklich alles ausfällt in Bing äh, in, in Chemnitz, aber man kann das Ding ja schon, also alleine nicht mehr ausdrucken, ne? also man sieht ähm, da wurde ziemlich viel eingereicht zum Bundesparteitag. Ich glaube, wir sind bei 250 oder sogar 350 Anträgen. Ja, es sind so um die 300. Aber. Ja. Es sind, es sind ungefähr 300 Anträge zum Bundesparteitag, wobei man dazu sagen muss, es gibt äh, viele doppelt und dreifach eingereichte Anträge. Also da gibt es Leute, die ihre Anträge sowohl für ein Grundsatzprogramm als, für, als auch für ein Wahlprogramm als auch als ein sogenanntes Positionspapier eingereicht haben. Ähm, da müssen wir natürlich dann irgendwie so mal gucken, wie wir das auf dem Parteitag behandeln, aber dazu vielleicht später noch. Ähm, Mara hat es schon gesagt, es wird... Antragsgruppen geben. Ja, wieso Antragsgruppen? Wir haben lange in der ähm, Antragskommission über das Thema diskutiert, wie man auf dem Parteitag sinnvoll ähm, die Sachen gruppiert. Man hätte natürlich versuchen können, eine Tagesordnung in Liquid Feedback irgendwie zu erarbeiten, aber ich denke, das wäre wahrscheinlich insgesamt zu kontrovers gewesen und ähm, ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust an über die Reihenfolge zu diskutieren, weil man dazu jetzt Liquid Feedback oder sonst naja, was. Ja, der benutzt. Teufel
0: liegt halt im Detail. Ja. Also, es gibt einmal natürlich die Fragen, was gehört äh, zu einer größeren Gruppe, das ist noch relativ einfach. Ja. Dann aber innerhalb der Gruppe, gibt's wir wieder Untergruppen, ja. wie gehört das da zusammen? Ja. Da kann man auch viel äh, diskutieren. Mhm. Dann kommt die Frage, welche Anträge beziehen sich aufeinander oder schließen sich aus? Manchmal ist das klar, weil es sich um Alternativen handelt in Liquid Feedback. Aber gerade bei Anträgen, die nicht im Liquid-Feedback waren, die ja auch berücksichtigt werden sollen, muss man sich das erstmal vergegenwärtigen. Ja. Und dann guckt man und dann, das dauert dann auch. Dann diskutiert man und wenn ja. man das alles jetzt auch noch ähm, formalisiert in eine Abstimmung reinbringen will, ja. ist das sehr schwer. Und zum, zuletzt dann auch noch der Punkt, wenn man dann ungefähr weiß, was zusammengehört, ist dann immer noch die Frage der Reihenfolge mhm. na, zu klären das ist auch nicht einfach. Also da kann man auch nicht sagen, naja, wir nehmen erst äh, so einen Antrag, der vielleicht bei Liquid Feedback äh, klar zugestimmt worden ist. Manchmal passt das halt nicht so. Manchmal ist es logischer, das ist zum Beispiel in einer Gruppe hier auch gemacht, dass man vielleicht erst den Antrag einer Arbeitsgruppe nimmt, ja. weil äh, wenn der durchkommt, dann kann man den Rest sowieso nicht mehr so abstimmen. Ja. Oder bei einer anderen äh, Antragsgruppe hat man vielleicht gesagt, vielleicht erst Liquid-Feedback-Anträge, weil die wirklich ausgereift sind. Und zum Schluss dann vielleicht nochmal was von der Arbeitsgruppe. Ja. Also zum Teil auch, weil es sich da besser ergänzt. Also da muss man halt immer auch von Fall zu Fall äh, sich das genau angucken. Und das halt in Liquid-Feedback äh, zu machen, ist halt sehr aufwendig. Also, man ja. Muss ja, ja. Schon, vor allen Dingen in der Kürze der Zeit, ja. äh, eine kleine Gruppe da
1: Gehirnschmalz reinstecken ja. und viel diskutieren. Nee, also deswegen haben wir ja jetzt auch im Grunde genommen, also um dieses ähm, jetzt vorliegende Antragsgruppendokument zu erstellen, haben wir jetzt wirklich fünf Tage, jeden Tag irgendwie mindestens zehn Stunden mhm. so ungefähr gebraucht, also so würde ich das einschätzen, also ja. auch dann jeweils äh, vier bis fünf Leute an dem Ding dran und das ist natürlich, das war natürlich ein ganzes Stück irgendwie Arbeit. Das hätte man wahrscheinlich auch so durch Liquid nicht hingekriegt. Was ich meinte, wäre, waren jetzt tatsächlich die Reihenfolge der Antragsgruppen auf dem Bundesparteitag. So. Ja. Also der Grund, warum wir überhaupt Antragsgruppen genommen haben, war ja, dass wir uns überlegt haben, okay, wie sortiert man sinnvoll die Anträge auf dem Parteitag? Und zwar so, dass alle Leute das Gefühl haben, ähm, jetzt kommen erstmal die Sachen dran, mit denen ich mich beschäftigen möchte. Es gibt ähm, in Niedersachsen äh, wohl recht erfolgreiche angewendet, dieses sogenannte eierlegende Wollmilchsauverfahren, wo man einfach alle Anträge auf mehreren DIN A4 Seiten äh, äh, vorgelegt bekommt, das habe ich mal auf dem Parteitag in Osnabrück gesehen, ähm, das ist natürlich, da haben wir lange drüber diskutiert, ob wir das anwenden wollen. Wir kamen dann aber tatsächlich zu dem Schluss am Ende, dass wir ähm, es nicht machen wollen, aus verschiedenen Gründen. Also einmal, weil wir dann auf dem Parteitag irgendwie sitzen und irgendwie drei Stunden lang äh, 1200 Seiten ankreuzen. Äh, das ist jetzt ein bisschen polemisch gesprochen, aber wenn man sich halt jetzt dieses 84-seitige Dokument irgendwie vorlegt, kann man sich ungefähr ähm, vorstellen, wie groß so ein Stimmzettel geworden wäre, ja, auf ja. dem man irgendwas ankreuzen muss. Ähm naja, und ich, also ich zumindest gut, ich kenne ja jetzt schon viele Anträge, aber viele
0: sind ja jetzt nicht so gut eingearbeitet. Meine 1200 Seiten liest man auch nicht in drei Stunden. Und hier geht es ja nicht nur darum, das zu lesen, sondern man muss es auch noch verstehen, ja. man muss dann Kreuzchen machen. Ja. Und äh, wenn, man das auch, wenn man das so macht, ist äh, geht es schon so, dass manche Leute dann irgendwann müde werden und nach Titeln abstimmen. Ja. Und dann gibt es hinterher ein ganz krudes Werk dabei, wo es Widersprüche gibt, weil Dinge nicht ausdiskutiert sind. Und ich habe auch echt ein ungutes Gefühl, wenn man ein Grundsatzprogramm hat, über das nicht diskutiert wurde, ja. oder über Teile von dem ja. nicht diskutiert wurden dann steht man hinterher da, muss das verteidigen und hat nie die Möglichkeit gehabt, sich darüber mal auszusprechen
1: wenigstens. Die, die, die Sache ist ja auch bei diesem e sogenannten ELWS-Verfahren, was oft angebracht wird, ist immer dieses, ja man kann da Diskussionen abkürzen oder verhindern, weil dann ist ja irgendwie klar, die große Mehrheit ist dafür. Nur habe ich da ein sehr großes Problem mit, weil du einmal den Minderheitenschutz ähm, hast, das heißt, ähm, ich glaube gesetzlich festgelegt ist der irgendwo bei 5% oder irgendwie sowas, da sagt man immer eine, äh, da fang, fängt der Minderheitenschutz Schutz an. Das heißt, im Grunde genommen müsste, wenn 5% der Anwesenden ankreuzen, wir wollen darüber eine Aussprache, dann müsste darüber eine Aussprache gehalten werden. Und ich bin persönlich noch da im Grunde genommen der extremeren Meinung, dass ich sage, es kann möglich sein, dass es eine Person gibt, die das Hammerargument hat, die die Hammerrede hält, die nochmal alle Leute. Ähm, Umstimmt, ein schönes Beispiel dafür, Wolfgang Schäuble bei der Debatte im äh, Bundestag in Bonn, ob der Umzug Berlin, Bonn, äh, Bonn-Berlin, ob der stattfinden soll oder nicht. Irgendwie war die Stimmung pro Bonn und ähm, am Ende äh, hat er dann da noch eine Rede gehalten, die irgendwie wohl alle ziemlich weggehämmert hat und ähm, dann haben alle mit großer Mehrheit irgendwie für Berlin gestimmt. Mhm. Ähm, also ich glaube tatsächlich daran, dass eine Person in so einer Diskussion doch sehr viel bewirken kann und einfach diese Vorstellung, dass man quasi per ähm, ja, Stimmzettel dann da irgendwie den ganzen Parteitag abfrühstückt, ist so, dass das ist eine, eine sehr, glaube ich, technische Vorstellung irgendwie von dem Ablauf eines solchen Parteitages und die Vorstellung, wenn wir das möglichst effiziente Verfahren haben, dann können wir auch in möglichst kurzer Zeit möglichst viel äh, beschließen. Nur ich glaube, grundsätzlich ist es so, das auch äh, bei uns gelten sollte, Qualität vor Quantität. Also was ja. bringt es uns, wenn wir äh, 80 Seiten Programm haben und wir lesen das am Ende und sind irgendwie tot unglücklich, weil wir gerne die ganzen, ähm, weil, wir, weil wir da lauter Fehler im Nachhinein finden, die wir irgendwie blöd finden. Naja, also ich finde schon, also äh, wir sollten
0: uns da dann auf Dinge konzentrieren, äh, die wir dann wirklich gut machen. Und äh, wir müssen auch sehen, das werden wir vielleicht heute noch öfter sagen, so äh, eine Programmentwicklung ist halt auch äh, nicht einmalig, sondern es ist halt ein langwieriger Prozess. Ja. Und äh, sicherlich werden wir diesmal nicht alles schaffen und wir werden auch nicht alles gut machen. Ich denke, die Arbeit wird dann noch weitergehen. Erstmal wird dann das bestehende Programm weiter äh, bearbeitet werden müssen, verbessert werden müssen und auch weitere Erweiterungen werden dazu kommen müssen. Aber ich denke, wir sollten da wirklich alles, was wir machen, auch gut machen und gut ausdiskutieren. Also das ja. ist,
1: halte ich für ganz wichtig. Ja. Ähm, noch mal kurz zu den Antragsgruppen. Ähm, es gibt zwei Besonderheiten. Es gibt eine Antragsgruppe, die heißt Programmdebatte. Und ähm, wir werden also vorschlagen für die Tagesordnung, dass wir diesen Antragspunkt Programmdebatte, diese Antragsgruppe Programmdebatte als allererstes abfrühstücken, weil da können wir meiner Meinung nach für die Partei irgendwie sehr viel klären. Es gibt ja immer diese Debatte Kerni, Volli und es gibt verschiedene Anträge dort, die sagen, ja, wir haben ein erweitertes Grundsatzprogramm und ein Kerngrundsatzprogramm und ein, also ich mache da oft so Witze drüber, es gibt sehr ausgeklügelte Ideen darüber, wie dieses Programm unser Programm aussehen sollte und ähm, ich finde die persönlich, muss ich sagen, meiner Meinung nach nicht besonders zielführend. Ich habe einen Favoriten und zwar den Grundsatzprogramm Programm und Wahlprogramm reichen vollkommen aus, weil ich denke, dadurch hätten wir mal auch wieder ein bisschen, ähm, kriegen wir wieder den Kopf frei für tatsächlich die Debatte um die Programmpunkte und nicht die Debatte darüber, ob das jetzt Kernprogramm ist oder ob das erweitertes Kernprogramm ist oder ob das Sonst was für Programm ist, irgendwie alle Programmanträge, die nur an einem Tag, der mit D endet, vertreten werden dürfen. Ja, ich mache mich jetzt ein bisschen drüber lustig, ist vielleicht nicht so nett, aber ähm, ich finde diese Debatte darüber, ähm, wie jetzt was im Programm, wie vertreten werden sollte und so, ähm, finde ich insgesamt für die Partei, für uns nicht sehr äh, sinnvoll und zielführend. Wir sollten uns über die Themen und die Inhalte unterhalten und nicht darüber, wo es irgendwie genau. steht. Ja, ich glaube auch. Das sollten wir erstmal tun. Wenn dann später, zu so einem
0: späteren Zeitpunkt, irgendwie der Eindruck entsteht, dass uns bestimmte Dinge wichtiger sind als andere. Aber da muss man ja erstmal wissen, was eigentlich alles Programm der Piratenpartei ist. Dann kann man immer noch sagen, es gibt da nochmal vielleicht irgendeine Form von Heraushebung. Aber das würde ich zu diesem Zeitpunkt nicht machen, weil mir persönlich eben noch gar nicht klar ist, ähm, was nun wirklich alles äh, ganz stark mehrheitsfähig ist in der Piratenpartei. Da muss man halt abwarten, da erlebt man immer wieder Überraschungen. Ja. Also ich hätte zum Beispiel immer ge gesagt, wenn man mich gefragt hätte, ähm, Trennung von Staat und Religion, das ist vielleicht umstritten ja. in der Piratenpartei, wäre also vielleicht nicht was für das Kernprogramm, wenn ich dann in Berlin sehe, dass es da praktisch keine Gegenstimme gab oder ja. nur ganz wenig, dann sehe ich ja plötzlich, dass es vielleicht ganz anders ist in der Piratenpartei, als ich mir das denke. Und von daher würde ich da lieber erstmal also es einfach halten. Ja, also Grundsatzprogramm, da weiß man, was das ist. Ja. Das ist eben das Programm, was sich die Partei vornimmt, um darüber weiter zu debattieren und äh, programmatisch zu arbeiten. Wahlprogramm kommt eigentlich immer erst, wenn Wahlen ja. dran sind. Da sind sozusagen die Wahlversprechungen drin. Ja, man beachtet das Wort Versprechungen und nicht Wahlversprechen. Ja. <lacht> ja. Und äh. ähm, das sollte natürlich sollten natürlich bei der Piratenpartei keine leeren Versprechungen sein. Das ist klar. Ja. Aber das ist auf eine Wahl bezogen. Man, das ist ziemlich klar, warum man das unterscheiden will. Also einmal das Grundsatzprogramm, was sich auch so ein bisschen an die Partei selber richtet, und dann eben das, was man dem Wähler äh, offeriert bei mhm. der Wahl. Ja, und das sind, das ist eine klare Unterscheidung. Die gibt es bei allen Parteien und, und das, äh, also
1: Einfachheit ist da glaube ich auch ein Trumpf. Äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, wir haben, ich habe vorhin gesagt, da gibt es zwei Besonderheiten. Die andere Besonderheit ist wir haben eine Antragsgruppe Satzungsänderungsanträge und dazu möchte ich an der Stelle noch was sagen. Ich habe das eingangs erwähnt. Der Parteitag in Bingen hat gesagt, wir sollen einen Programmparteitag machen. Das stand so in dem Antrag drin. Der, ähm, der äh, Bundesvorstand hat auch gesagt, okay, wir machen einen Programmparteitag und wir haben eingeladen zu einem Programmparteitag. So. Es gibt es Leute, die ähm, also Programmparteitag auch ganz klar mit der ähm, mit der Idee, dort wird wirklich nur Programm gemacht. Jetzt gibt es Personen, die sich auf die auf den Standpunkt stellen, dass die sagen, ja, aber Moment, unsere Satzung unterscheidet da ja nicht, es gibt ja nur den Bundesparteitag und wir haben einen Programmparteitag als solches Organ im Grunde genommen äh, gar nicht. Ähm, da habe ich auch lange noch mit anderen Leuten dann halt drüber geredet, aber der Benjamin Siegel aus der Antragskommission, der jetzt gerade sein erstes Staatsexamen Jura gemacht hat, hat da eigentlich eine sehr schöne Ausarbeitung auch äh, knapp geschrieben, findet man auf der Seite der Antragskommission, warum wir Satzungsänderungsanträge auf dem Bundesparteitag nicht zulassen sollten. Und ich hatte auch eigentlich gehofft, die Sache wäre geklärt. Es ist im Bundesvorstand dann anders gekommen. Wir haben irgendwie dann auf einmal gesagt, ja, jetzt lassen wir die Satzungsänderungsanträge doch zu. Und ja. haben das an einem Donnerstagabend gesagt, wo Freitag darauf, also einen Tag später, die Antragsfrist zu Ende war jetzt hat dort jemand also vollkommen ähm, zu Recht, wie ich persönlich äh, finde, ich habe auch gesagt, ich bin in der Sache befangen, deswegen möchte ich den Bundesvorstand dort auch nicht vertreten, ähm, hat dort dagegen geklagt vom Bundesschiedsgericht, weil er sagt, er sieht dort im Grunde genommen seine Mitgliedsrechte äh, äh, beeinträchtigt, wenn bis einen Tag vom, ja. vor der Antragseinreichungsfrist gesagt wird, dass man keine Satzungsanträge einreichen darf und dann einen Tag später sagt man das. Ähm, es gab da auch eine große D Diskussion, ich wurde angefeindet von wegen, ich wolle das ja systematisch irgendwie verhindern, wo ich mir immer so denke, naja, ich fände es besser, wenn die Leute mit mir direkt sprechen würden, weil ich sitze sicher nicht hier in Berlin und denke mir irgendwie äh, aus, wie ich jetzt irgendwie den Parteitag toll sabotieren kann. Ich muss nur ganz klar sagen an der Stelle, ich bin der Meinung, ein Programmparteitag ist ein ziemlich eindeutiger Auftrag durch den letzten Parteitag. Ähm, dann gibt es wieder natürlich Spezialisten, die sagen, ja, aber ein Organ ist nicht weisungsbefugt, was das andere Organ machen soll, also ähm, aber äh, für mich ist das klar, für mich ist da auch irgendwie der Drops gelutscht und meiner Meinung nach ist, ähm, ist das mit, wäre das mit großen Problemen verbunden, wenn wir auf dem... Bundesparteitag in Chemnitz tatsächlich an diese Satzungsänderungsanträge rangehen würden. Man kann die sich auch angucken. Das ist teilweise echt jetzt nicht so, dass man sagt, okay, da werden jetzt so akute Dinge gefixt, dass ähm, wir das sofort beschließen müssten, weil sonst kriegen wir, weiß ich nicht, keine Parteienfinanzierung oder so. Ähm das heißt, ich glaube, wenn wir ähm, das Fass auf dem Parteitag aufmachen, haben wir einmal das Problem, dass wir uns auf einem Programmparteitag, wo wir Programm verabschieden wollen, mit Satzungsänderungsanträgen rumschlagen müssen, die dann noch hochgradig anfechtbar sind. Ja Und wenn wir dann aufgrund dieser Satzungsänderungsanträge, ähm, ich kenne sie jetzt nicht alle en detail, wenn die in irgendeiner Form die Programmentscheidungen beeinflussen, kommen wir super in Teufelsküche, weil wenn die Satzungsänderungen, äh, nichtig wären, auf der dann aber Programmbeschlüsse in irgendeiner Form aufbauen, weil da irgendwas zum Beispiel an den Mehrheiten geändert wird oder so, dann können wir im Zweifelsfall den gesamten Parteitag in die Tonne kloppen und ähm, das muss man sich auch nochmal vor Augen führen, Es ist für uns alle ein teurer Spaß, da kommen wieder tausend Piraten, die ungefähr für das Wochenende 300 Euro pro Nase, sag ich mal, wahrscheinlich ausgeben werden, ähm, die Halle kostet mit allem drum und dran und das ganze Equipment wird uns ungefähr 10.000 Euro kosten, ja, also wir geben da wieder richtig viel Knete aus, mhm. um uns zu treffen. Mhm. Ähm, und ich fände es einfach extrem bescheuert, mhm. wenn wir dann unsere Zeit dort damit verbringen, ähm, Satzungsänderungsanträge zu beschließen, wenn wir wissen, okay, der nächste Parteitag, auf dem wir Satzungen machen können, kommen, äh, können, kommt bestimmt und auch demnächst. Es ist ja jetzt nicht so dass das hier unser letzter Parteitag ist. Im Moment wird ja schon darüber geredet, ähm, dass wir äh, im, im Februar, März äh, den Parteitag machen, den nächsten. Das heißt, liebe Leute, es ist ausreichend Zeit da, auch ähm, sich da um Satzungsdinge äh, zu kümmern. Ne? Ja,
0: ja. ja finde ich auch. Also man
1: muss wirklich aufpassen,
0: äh, das passt jetzt nicht äh, mit den Satzungsänderungen. Und wie gesagt, äh, es gibt sicherlich Leute, die äh, die Fahrt nach Chemnitz nicht eingeplant haben, weil sie sagen, wir interessieren uns nicht so sehr für äh, dieses ganze Programmgelaber. Wir interessieren uns mehr für äh, Vorstände und Satzungen. Und die dann jetzt... Äh, dann überrascht werden, zumal bei den Satzungsänderungsanträgen es ja auch um so Sachen geht wie Beitragsstruktur und so und das kann man nicht so einfach eben schnell mal zwischendurch ja. machen also ich wäre wirklich ich würde auch sehr empfehlen, dass man von vornherein entscheidet, das jetzt hier nicht weiter zu behandeln, aufgrund der verschiedenen Probleme, die bestehen und das dann beim nächsten Mal zu machen man kann das auch, ich glaube auch, dass man Satzungs Fragen und überhaupt das Erarbeiten an der Satzung auch besser vorbereiten sollte. Da sollte ja, natürlich. man vielleicht auch mal ein Treffen vorher machen. Ja. Dann sollte man vielleicht auch ähm, Juristen befragen, die da nochmal drüber gucken, ja. äh, auch über die verschiedenen Alternativen, die es da so gibt. Ähm, denn das ist ja doch auch äh, sind ja doch auch Sachen, wo man wirklich so juristischen Sachverstand braucht
1: und von daher finde ich das an dieser Stelle ja. irgendwie unangemessen. Ja, es ist hochgradig nicht trivial und ähm, wie gesagt, unsere Satzung ist wahrscheinlich, ist vielleicht nicht schön, ähm, dass das war, aber sie ist jetzt auch nicht so, dass wir damit nicht irgendwie ähm, arbeiten könnten und von daher ähm, ich hatte ja auch im Bundesliquid eine äh, Initiative gestartet, ein Meinungsbild brauchen wir, eine neue Bundessatzung, die wurde auch positiv beschieden, ähm, ich denke, es wäre tatsächlich das Sinnvollste, ähm, sich mal hinzusetzen und die From the From the Scratch neu zu entwerfen. Ähm, aber das sind halt angesichts der Tatsache, dass wir ähm, nächstes Jahr irgendwie äh, acht äh, Wahlen haben und Wahlkämpfe. Äh, ich meine, wenn ich auf dem Bundespart wenn ich im Wahlkampf dann gefragt werde, ja, und was habt ihr auf eurem Bundes letzten Bundesparteitag gemacht angesichts der ganzen Wahlen, so, also, ja, <lacht> wir haben unsere Satzung gefixt. Ähm, man muss da die Prioritäten ein bisschen anders setzen, also nochmal ähm, Satzungsänderungsanträge äh, nach Ansicht der Antragskommission auf jeden Fall hochbedenklich. Ähm, kommen wir mal zu dem Punkt, wie das dann auf dem Parteitag überhaupt ablaufen genau. wird. Ne? Also so Parteitag ähm, ist ja eine eine sehr, also ich sage mal, das sind so... Und das ist im Grunde genommen wie so eine Performance oder ein Theaterstück ohne irgendeine ohne irgendeine Generalprobe, sondern man macht es halt einmal und bei dem einmal muss es funktionieren. Das ja. ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, so ein Domino Day, wo die dann da irgendwie ihre Milliarden Bauklötze umschmeißen und wenn man da irgendwas falsch macht, dann ist auch dann fallen die nicht mehr um und dann ist maler. Das heißt, der Parteitag ist von seiner Eigendynamik her ein sehr fragiles, zerbrechliches Gebilde und das Problem, was passieren kann, ist, ich denke, das hat man in Bingen auch ganz gut gesehen sehen, wenn da in den ersten paar Minuten Unruhe reinkommt, dann zerkloppt das einem den gesamten Parteitag. Aber wir haben ja vorher uns mal irgendwie Gedanken drüber gemacht, also ich werde versuchen, das mache ich in Berlin immer. Es gibt einen schönen Vortrag, der nennt sich Wie überlebe ich einen Parteitag, ohne mich zum Obst zu machen? Da wird nochmal ganz klar erklärt, wie das so funktioniert mit den Stimmkarten. Wo sind die Toiletten? Wie stelle ich mich an? Wie ist das mit den Rednerlisten? Wie stelle ich einen GO-Antrag? Das wird auch ganz wichtig werden. Wir werden die GO-Anträge, die man stellen kann, ausdrucken. Die legen dann auf den Tischen. Dann kann ich auch nur die GO-Anträge stellen, die es gibt. Das wird auch nochmal gesagt werden. Und ich hoffe da dann sehr auf die soziale Intelligenz und ähm, die ja, Empathie aller Anwesenden, also dass wir in der Lage sein werden, zu erkennen, okay, wann ist es mal besser, keinen GO-Antrag auf Redezeitbegrenzung zu stellen. Weil in der Zeit, in der ich dann darüber diskutiere, äh, dass jetzt die Redezeit begrenzt werden soll, hätte derjenige, der... Äh, gerade reden wollte, seinen Punkt längst machen können. Mhm. Meine Erfahrung ja, ja. von jetzt auch wirklich vielen Parteitagen, die ich erlebt habe, ist, jeder GO-Antrag, der gestellt wird, vermeintlich, um die, also nicht vermeintlich gestellt wird, sondern der gestellt wird, um vermeintlich die Versammlung zu beschleunigen, verlangsamt sie. Wir ja. hatten das auch in Berlin. Wenn du mich mal zu Wort ja, kommst, ich bin wieder, <lacht> ja, oh. dann kann
0: ich das auch noch mal ja. äh, sagen, was eigentlich ein GO-Antrag ist. Also der Name sagt es ja schon, Geschäftsordnungsantrag, es geht um die Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung wird eigentlich natürlich umgesetzt von der Versammlungsleitung. Oh, jetzt macht hier der Christopher das Licht an, also ich bin total geblendet. <lacht> ja, also eigentlich wird die Geschäftsordnung umgesetzt von der Versammlungsleitung und die bestimmt eben auch, wenn irgendwie mal... <lacht> Redezeit verkürzt werden soll oder stellt auch fest, wann man vielleicht die Redeliste schließt. Die GO-Anträge sind sozusagen dafür da, dass man noch eingreift, wenn irgendwie die Versammlungsleitung nicht so performt. Und ich glaube, ein Fehler in gingen war, dass die Versammlungsleitung immer sozusagen auf go anträge gewartet hat und das sozusagen ähm, äh, ja, sie linguistisch würde man sagen elizitiert hat, also irgendwie hervorgerufen hat, ja, ja. also bewusst, weil sie jetzt einen brauchte, hat sie ja, ja. Und das ist eigentlich eine falsche Herangehensweise, weil da möglicherweise der falsche GO-Antrag kommt oder erstmal eine Diskussion entsteht. Ja. Also viele Dinge kann die Versammlungsleitung auch so ja. abfrühstücken, wobei die Versammlungsleitung nie diktatorisch sein sollte, nee. sondern immer äh, empathisch, also immer auf die Stimmung so ein bisschen reagieren sollte. Ja. Und dann kommt man auch mit weniger ähm, GO-Anträgen ja. aus und eben auch mit weniger Druck. Und äh, das hat eigentlich, äh, das hat man eigentlich auch bei anderen Parteitagen sehr gut sehen können. Ja. Und ich hoffe halt sehr, dass wir in Chemnitz eine empathische Versammlungsleitung haben und dass wir auch dort ähm, insgesamt weniger GO-Anträge haben,
1: die uns aufhalten. Ja, also ich denke, das wird auch nochmal wirklich ganz wichtig, dass man da an die Vernunft des Einzelnen denkt, wie denkt, ich habe das Gefühl, wir sind doch. Ein sehr vernünftiger Haufen insgesamt und ähm, wenn wir uns alle auf so einen Parteitag äh, ordentlich zusammenreißen, dann funktioniert das auch, also da bin ich zuversichtlich. Ich, ähm, der Gerhard äh, Anger, der auch in Chemnitz dann wahrscheinlich Versammlungsleitung auch mitmachen wird, der hat das auch mal schön ausgedrückt. Der hat gesagt, klar, wenn ich die Leute äh, auf einem Parteitag so behandle wie 16-Jährige, dann verhalten die sich auch so wie 16-Jährige. Ja, ja. Wenn ich die aber ganz normal wie erwachsene Menschen behandle, ähm, die wir ja alle sind, dann, dann passt das auch schon. Dann kriegen wir ja. das alles hin. Und ja. von daher bin ich da guter Dinge. Ja, wie geht das dann weiter? Es wird ähm, also einen kurzen Vortrag ja, geben. Maha mach, genau, Ma macht noch ein bisschen Tee und ich muss jetzt so tun, als würde er hier weiter am Tisch sitzen ähm, es wird auf jeden Fall ein, ähm, also diesen kurzen Vortrag geben, wie man äh, sich nicht zum Obst macht und danach werden wir halt schauen, ähm, dass wir die ganzen Versammlungsämter irgendwie gewählt kriegen also es gibt Protokollanten, es gibt ja einen Wahl, es gibt, äh, Wahlhelfer die sich darum kümmern müssen, dass alles ordentlich ausgezählt wird im Zweifelsfall. Es wird ja die Versammlungsleitung geben, die die Versammlung leitet. Und es wird ein Protokoll geben, das den Parteitag mitprotokolliert, weil wir ja wissen wollen, was dort beschlossen wird. Und ich habe jetzt schon über die, wir haben schon über die Antragsgruppen gesprochen. Und bei den Antragsgruppen ist es ja wie gesagt so, dass wir die Antragsgruppe-Programmdebatte ähm, äh, äh, haben. Diesen, äh, diesen äh, Antrag-Programmdebatte, dieser Antragsgruppe sollten wir vorziehen. Aus das den eben logisch. beschriebenen das Gründen, dass wir irgendwie erstmal klären, wie sieht eigentlich unser Programm aus und dann die Beschlüsse dazu fassen. Das hat aber auch noch einen anderen Grund. Es wird das äh, berühmt-berüchtigte alex Müller-Verfahren angewendet, um die Antragsgruppen zu sortieren. Das müssen wir jetzt mal kurz ja, ja. erklären, weil es in der Wikipedia gestrichen war. Ja, es wurde aus der Wikipedia gestrichen. Es ist wahrscheinlich irrelevant, wenn die jungen Liberalen und die Piratenpartei Deutschland äh, mit ihren 12.000 Mitgliedern auf einem Bundesparteitag äh, das Alex-Müller-Verfahren anwenden. Das war jetzt der Wink mit der Marmorsäule an die Wikipedia. Ja, was ist das Alex-Müller-Verfahren, Maha? Willst du es gerade erklären? Naja, also das Alex-Müller-Verfahren besteht darin, dass äh, ein Parteitag
0: äh, beschließt, worüber er entscheiden will, mit äh, also dadurch, dass halt es eine Liste gibt der Themenbereiche, so wie wir das ja auch machen, und dann hat äh, jedes jeder Anwesende oder jeder stimmberechtigte Anwesende die Möglichkeit, seine Favoriten anzukreuzen, und zwar äh, drei Favoriten. Und hinterher äh, zählt man aus, und dann hat man eine Ordnung. Also diejenigen Themenbereiche, die die meiste Zustimmung haben, die werden halt vorrangig behandelt. Und auf diese Weise hat man dann eine Reihenfolge, wie man sich durch die Themenbereiche durcharbeitet. Das ist eigentlich ein ziemlich simples Verfahren, lässt sich auch relativ schnell auszählen und man kommt so dann zu einer wahrscheinlich sehr
1: akzeptablen, für alle akzeptablen Tagesgruppen. Ja. Nee, und das ist also noch ganz kurz mit den drei Stimmen, das haben wir jetzt gemacht, weil äh, wir halt nur so 22 Antragsgruppen ungefähr haben, mhm. äh, man kann auch mehr oder weniger Stimmen haben, es geht einfach nur darum, dass man das sinnvoll gruppieren kann, wenn man zu viele Stimmen mhm. hat, dann äh, findet am Ende keine sinnvolle Gruppierung äh, statt und äh, das mit den drei Stimmen zeigt auch nochmal dann, also macht ist auch nochmal dann klar, dass, man, dass sich jeder wirklich nochmal wirklich Gedanken darüber macht, äh, welchen, welchen Antrag er dort dann an der Stelle, äh, welche Antragsgruppe er dort präferiert. Wir haben das wirklich aus dem Grund gemacht, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir eine, ähm, wenn wir eine Tagesordnung irgendwie vorgeben, will die sowieso wieder keiner und ähm, es wird sowieso eine Parteitagsdynamik geben. Das heißt, bevor wir den Punkt Programmdebatte machen, werden wir einen, werden, wird jeder da seinen Zettel haben mit dem Alex-Müller-Verfahren, ähm, wird da seine drei Kreuze machen können äh, und dann, wenn wir die Programmdebatte haben, wird es ausgezählt. Danach können wir dann eine Tagesordnung präsentieren. und also über die Programmdebatte heißt
0: immer, das ist ein ja. bisschen verwirrend, Programmdebatte ist die Debatte über die Struktur ja. des Programms. Ja, ja, die... die also dieser ja, erste ja. Block, wo man sich entscheidet, ob es ein Kernprogramm, ein Vollprogramm ja. Ja. und sonst was, oder ein ja. erweitertes Kernprogramm ja. oder so ja, geben. Ja, ja. Wenn wir über diese Struktur sprechen, während der Zeit wird halt das Alex-Müller-Verfahren ausgezählt. Es ja. dauert ja einige Zeit, ja. wenn da 800 Leute hinkommen, dann muss man halt 800 Stimmkarten auszählen und die haben immer drei Kreuze gemacht. Dann gibt es vielleicht noch ungültige. Da ist es doch, da, da braucht die Wahlkommission der Wahlleiter mit seinen Wahlleitern doch ein bisschen Zeit. Ja. Und da kann man in der Zwischenzeit diese
1: Debatte führen über die Programmstruktur. Ja. Und ähm, dann haben wir hoffentlich ein, ähm, eine Ordnung dieser Programmgeschichten, die, äh, wirklich, ähm, mit der wirklich die meisten Leute leben können. Ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, ähm, wenn jemand. Irgendwie einen anderen Vorschlag hat, wie man das anderes sinnvoll hm. strukturieren sollte, kann man auch machen. Die Antragskommission macht hier irgendwie keine diktatorischen Vorgaben genau. oder so. Das ist ein Service für alle Piraten. Wenn jetzt jemand der Meinung ist, dass er sich dann nochmal irgendwie fünf Tage hinsetzen äh, muss oder soll oder will, um das alles zu äh, sortieren, be my guest. Ähm, ich genau, halte also es nur... Man,
0: ja. man könnte wirklich auch noch Alternativen äh, abstimmen. Also wenn jemand das anders, äh, eine tolle Idee hat, kann man das natürlich machen. Es gab ja auch die Idee, dass man äh, lost und immer einen Antrag rauszieht. Das halte ich äh, persönlich für ungünstig, weil beim Losen eben immer alles drankommen kann. Es ja. können auch Sachen drankommen, die vielleicht viele Piraten jetzt nicht für so wichtig erachten oder es können auch immer wieder Anträge drankommen, die vielleicht nicht so ausgereift ja. sind die uns dann aufhalten
1: und äh, ja. ich würde sowas nicht dem Zufall überlassen, wenn man bessere Methoden hat. Es gibt auch, das muss ich auch an der Stelle ganz klar sagen, es gibt Anträge, die hatten wir in Berlin auch, das spreche ich jetzt ganz einfach offen an, es gibt loose lose anträge ähm, Wir hatten das und zwar ich weiß nicht genau wie das hieß und zwar ging es darum Selbstverpflichtung im Umgang der Piraten miteinander. Hm. Da ging es darum, dass man gesagt hat, ja, Piraten sollen irgendwie nett zueinander sein und sich nicht beschimpfen und la. Also im Grunde genommen war es alles ähm, so der selbstverständliche Umgang miteinander, wenn man sich irgendwie nett zueinander verhält. Das Problem war nur, und das hat ja auch der der Janosch, der ja irgendwie Kommunikationswissenschaft äh, irgendwie studiert, der das auch nochmal erklärt, das Problem an der Stelle ist, du hast einen Antrag, in dem eigentlich was Sinnvolles drinsteht und du es eigentlich so vom, vom gesunden Menschenverstand her verabschieden ah, ja. würdest. Würdest. Du willst es nur nicht, weil es eben eine Selbstverständlichkeit ist und du denkst, okay, was machen wir eigentlich, also was für ein Bild nach außen weckt das eigentlich, wenn wir sowas verabschieden. Und da gibt es auch beim Bundesparteitag so ein paar Anträge, die sind eine Loose-Lose-Situation, weil wir uns einfach in Debatten verwickeln werden über Punkte, die eh klar sind, die uns aber einfach sehr viel Zeit, sehr viel Mühe mhm. und auch sehr viel Energie äh, kosten werden. Da kommt es ja. dann auch zu Frustrationen und Diskussionen. Und da sollte man sich genau überlegen, was man da macht und wie gesagt, losen, ähm, da hat man einmal einen Antrag zur Umweltpolitik und danach geht es um Korruptionsbekämpfung und dann geht es wieder um, äh, also ich denke, das ist ersichtlich, warum das nicht, ähm, warum das keine gute Idee ist und zumal bei den ganzen Nerds in der Piratenpartei wird dann auch wieder die Frage gestellt werden, wie zufällig war denn der Zufall, nachdem wir da gelost haben. Ja gut, man, man steckt alle in einer riesige Lostrommel, muss dann groß sein,
0: wenn man anfängt, auf dem Zettel mit Nummern, das kann man ja machen, man hat da so, so Karten mit Nummern und dann Kommt da halt die Lottofee und zieht. Was ja, machst. okay,
1: wenn wir, eine, wenn wir eine Lottofee kriegen, dann bin ich auch wieder direkt <lacht> anderer Meinung. Oder auch ein, ein Lottofeerich. Ähm, wir können oder? das ja sozusagen quotieren. Ja. Äh, das,
0: also mindestens die Hälfte der Anträge von <lacht> Lottofeerichen gezogen. Was
1: ist denn hier, du als Linguist? Was ist denn die männliche Form von Fee? Ja, das. Da bin ich jetzt richtig überfragt. Echt? Ist das ein Elf? Nee, ein Elf ist ja was anderes. Elf ist eigentlich was anderes, ja. Äh. Aber wir können uns gleich darauf verständigen. Lotto ja, ein, Elf der Lotto, genau, der Lotto-Elf und die Lotto-Fee ähm, wird ja. es auf dem Bundesparteitag leider nicht geben. Ja, okay. Während der Programmdebatte wird ausgezählt, hatten wir. Dann ähm, haben wir erklärt, warum das wichtig ist mit der Programmdebatte. Ähm, ja... Wie siehst du das dann, wenn dann die, ähm, Anträgs-, die Antragsgruppen dann so abgefrühstückt werden auf dem Parteitag? Wie wird das deiner Meinung nach ablaufen oder wie sollte es ablaufen? Naja, also das ist natürlich
0: dann äh, sehr... Äh äh, immer noch sehr aufwendig. Also das Problem ist halt, wir haben innerhalb, einer Antrags äh, innerhalb der Antragsgruppen ja verschiedene Arten von Anträgen. Wir haben Grundsatzprogrammanträge, wir haben Wahlprogrammanträge und Positionspapieranträge. Und ähm, die sind jetzt durcheinander, was heißt durcheinander, die sind jetzt thematisch zusammengehörig. Also wir können ja direkt mal irgendwas rausnehmen. Urheberrecht ist ja vielleicht etwas, was von den Piraten hoch. Ähm, gewotet wird. Ähm, das könnte also wahrscheinlich drankommen, wenn man da jetzt mal schaut. Irgendwie, okay. ach so. Uh -huh.
1: nee, warum ist das nicht? Ja, das iPad will nicht. Ja, aus. Oh, ah, doch. Ach, da, wir sind beim irgendwie Tierschutz. nicht. Ähm, wir sind beim Tierschutz. Warum sind Atom? wir nicht beim Urheberrecht? Urheberrecht, da, Urheberrecht. Ja. ja. Wunderbar. Ja,
0: Dann geht das so los. Untergruppe 1, Open Access. Kein Problem, würde ich mal sagen. Ähm, gibt es eine breite Mehrheit. Liquid Feedback, da wissen wir schon, also das findet Unterstützung. Äh, also das ist wirklich so breit die Unterstützung bei Liquid Feedback, dass ich jetzt mal die Vorhersage wage, dass auch beim Parteitag das ja, ja. relativ schnell geht, vielleicht so 15 Minuten, ist ein, äh, eigentlich ein Grundsatzprogrammantrag. Da steht jetzt Grundsatzprogramm, Wahlprogramm und äh, Positionspapier. Ja. Da hat einfach jemand das dreimal gestellt, wenn er sich gesagt hat: wenn es als GP, als Grundsatzprogrammantrag nicht durchgeht, ja. dann da brauchen wir ja eine Zweidrittelmehrheit, dann schaffen wir es als PP mit einer halben Mehrheit. Äh, ja. das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Es wird wahrscheinlich als Grundsatzprogramm durchgehen. Ähm, dann äh, kommt äh, in der Untergruppe 2 gleich etwas, das ist ein Positionspapier. Also wenn wir das so durcheinander machen, müssen wir halt immer auch denken, Moment, wie wird jetzt abgestimmt? Da dürfen wir es auch nicht vertun. Ja. Da braucht man jetzt nur noch die äh, einfache Mehrheit. Das ist natürlich schon das komplizierte Sache, verkomplizierte Sache natürlich. Ja. Jetzt wird es aber, gut, 3 ist Wahlprogramm jetzt zur Abwechslung. Da brauchen wir Drittel Mehrheit. Ähm, Wobei die Frage sich stellt, Wieso müssen wir jetzt diskutieren über ein Wahlprogramm, was äh, noch äh, lange aussteht? Also wir brauchen ja im Moment kein Wahlprogramm, äh, weil die nächste auf Bundesebene, auf Bundesebene ja. weil die nächste Wahl auf Bundesebene ja noch etwas hin ist, ja, ja, voraussichtlich dahin, 2013. Ja, Voraussichtlich 2013. Bis dahin kann das Wahlprogramm auch noch zigmal mal geändert werden. Und es schadet jetzt vielleicht auch nicht schon mal was fürs Wahlprogramm zu haben. Aber äh, das, äh, wo wir sowieso so wenig Zeit haben, würde ich wirklich das Wahlprogramm jetzt erstmal zurückstellen. Jetzt kommen wir aber zu einem Problem, wenn wir uns die Untergruppe 4 Urheberrechte anschauen. Das ist natürlich ein Thema, was Piraten sehr interessiert, wo auch äh, es verschiedene Konfliktlinien gibt. Jetzt haben wir das Problem, dass wir gegeneinander stehende Anträge haben, also Anträge, die sich wirklich inhaltlich ausschließen. Von denen aber das eine in Wahlprogramm ist, Wahlprogrammantrag, das andere ein Grundsatzprogrammantrag. Also es ist hier sogar so, dass es vier sind. Zwei ich glaub, es sind Grundsatz sogar noch mehr. noch mehr, lass mal kurz
1: gucken. Ja, 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 es, ja sind es sind fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf. Es sind sechs. sechs. Es sind sechs Anträge, die gegeneinander laufen. Das ja. ist natürlich, warte mal, und das ist zweimal Wahlprogramm, zweimal Grundsatzprogramm noch äh, nochmal, zweimal Wahlprogramm, also vier Wahlprogrammanträge und zwei Grundsatzprogrammanträge, die, Grundsatzprogramm. äh, ja, die, alle, nee, zwei, nee, zwei aber wir, ja wir, ihr seht es schon ja, jetzt ja. an dieser Diskussion hier gerade zwischen Maha und mir, äh, wir, wir haben es hier vor uns liegen auf dem iPad. Eins. Ähm, ah, ja, ja, ja. Und, und kommen schon durcheinander. Jetzt muss man sich vorstellen, jetzt wird auf dem Parteitag natürlich jedes jeder dieser Punkte in der Debatte kurz vorgestellt. Kann mhm. man sich überlegen, das spricht jetzt jeder fünf Minuten. Das heißt, äh, es wird schon mal 30 Minuten lang nur diese sechs Anträge irgendwie vorgestellt. Mhm. Ja? So, und dann beginnt die Debatte ja? mhm. und wir haben irgendwie sechs Anträge, das, das potenziert sich irgendwie ins äh, Unendliche und ähm, wir werden bei diesem Punkt wahrscheinlich, werden da am Ende zwei Stunden, drei Stunden drauf gehen. Ja, ja. ja? Und, und das Problem ist
0: halt hinterher, bei der Abstimmung muss man über die Weitergehenden zuerst abstimmen. Grundsatzprogramm ist ja eigentlich Weitergehen, weil es uns wie grundsätzlich erwindet als so ein Wahlprogramm dann ist natürlich die Schwierigkeit, wenn man dann plötzlich abstimmt über das Grundsatzprogramm, Ja, dann sind dann vielleicht die Wahlprogramme, da muss man erstmal überlegen, wie passt das denn jetzt noch zusammen? Oder wenn man dann schließlich über das Wahlprogramm abstimmt, was nicht zum Grundsatzprogramm passt, also es ist wirklich... Also man kann letztlich auch nicht erstmal so eine Vorauswahl treffen mit Hilfe von einer
1: einer Wahl durch Zustimmung, ich weiß gar nicht, ob das vorgesehen ist in der Geschäftsordnung. Ob das die Geschäft, also äh, wenn dann werden wir die Geschäftsordnung auf die Art und Weise anpassen müssen, weil ähm, anders kriegen wir das ja wir kriegen, kriegen das, wir an, das überhaupt nicht gewuppt also aber bei der
0: bei, also ja. in, der, in der Situation ist es natürlich schwierig das zu renken nach Wahl durch Zustimmung weil natürlich äh, ja wie machst du das wenn ja, du musst du also musst, ein Wahlprogramm nee, nee. kannst du ja nicht vergleichen mit dem Grundsatzprogramm ja ja ja, ja
1: aber ja, ja also wir haben wir haben einfach hier ein gravierendes Problem an manchen mhm. Stellen mhm. weil Beziehungsweise was heißt gravierend? Also solche Klopper und das muss die muss der Versammlung irgendwie bewusst sein, wenn wir da wenn wir da sechs Anträge haben mit Grundsatzprogramm und Wahlprogramm, die gegeneinander laufen, ähm, dann kostet uns das einfach Zeit. Zur Zeit, ähm, ich habe das vorhin überhaupt noch nicht angesprochen. Ich gehe mal davon aus, dass wir effektiv wahrscheinlich ähm, zwölf Stunden haben werden, hm. indem wir uns über die ähm, über das Programm austauschen können. Das sage ich jetzt nicht, um irgendwie Panik zu machen, sondern ich sage das einfach nur, damit irgendwie jeder weiß, wie wertvoll die Zeit halt irgendwie ist und mhm. ähm, dass wir uns tatsächlich überlegen sollten, ähm, auf eine konstruktive Art und Weise sehr effizient miteinander zu arbeiten. Aber du hattest schon einen Vorschlag, wie Genau. Also ich bin ja der Meinung, wir sollten dann
0: wirklich vor diesem Hintergrund, dass wir das Wahlprogramm im Moment noch nicht brauchen. Ähm, einfach äh, die Wahlprogrammanträge zurückstellen. Jetzt nicht einfach wegwerfen, die Leute haben da viel Gehirnschmalz reingesteckt, das wäre schade, da sind auch zum Teil ja wirklich gute <lacht> Anträge dabei, ähm, die auch beim Liquid Feedback eine große Unterstützung haben. Also wenn wir jetzt gerade das sehen, was wir vor uns haben hier, Leistungsschutz unter Gruppe 3, Leistungsschutzrecht für Presseverlage, also mit 485 Zustimmung gegen 38, das ist natürlich schon, aber das sollten wir nicht wegwerfen. Aber wir sollten auf jeden Fall sagen, hier es ist ein Wahlprogramm, wir stellen das zurück, wir können vielleicht auch für 2013 irgendeinem Punkt, muss ich auf diesem Parteitag sein, schon mal eine Kommission einsetzen, die das so ein bisschen vorbereitet mit dem Wahlprogramm, ja. aufgrund äh, dieser Vorlagen, die wir haben, die ja auch gut sind. Und das, äh, dass, wir, dass wir alle Wahlprogrammanträge erstmal rausnehmen. Hat den Vorteil, dass wir vielleicht auch mehr äh, Gruppen abarbeiten können. Ja. Denn wenn wir die drin haben, werden wir für das Urheberrecht wahrscheinlich allein für dieses, wenn das zum Beispiel die oberste Gruppe ist, den ersten Tag verbrauchen. Und dann brauchen wir für den zweiten verbrauchen wir den zweiten Tag, sagen wir mal, für das BGI, weil das auch von vielen Leuten äh, ein, bei, bei, bei Alex Müller nach oben gewohnt wird, als Beispiel eben. Und dann haben wir nicht so viel. Äh, wenn wir aber die Wahlprogrammsachen rausnehmen, dann haben wir schon die Chance mehr zu schaffen, auch mehr Themenbereiche zu berühren. Ja. Dann vielleicht tatsächlich vier oder fünf Themenbereiche, was ich für sehr wünschenswert halte. Ja. Und Deshalb wäre ich sehr dafür, das Wahlprogramm zurückzustellen. Also wie gesagt, nicht in die Tonne kloppen, sondern einfach sagen, ja. hier das stellen wir zurück. Ja. Dann bleiben noch die Positionspapiere. Auch da würde ich sagen, wir sollten dem Grundsatzprogramm Vorrang geben. Also wir sollten vielleicht die Positionspapiere nicht nicht so, wie wir die Wahlprogramme äh, eben irgendwo äh, auf, eine andere, äh, auf einen anderen Parteitag verschieben, ähm, aber wir sollten dem, dem Grundsatzprogramm Vorrang geben. Einfach deshalb, weil es wichtig ist, dass wir da zu verschiedenen Themen was äh, drinstehen haben. Ne? Also Wir werden dann nicht das Vollprogramm erreichen, das ist klar, das schaffen wir gar nicht, äh, aber es wäre schon schön, wenn da mehr als zwei Themen drin sind. Hinzu kommt, dass manche dieser Positionspapiere hier äh, auch äh, tatsächlich den Charakter von Papieren haben. Also nicht den gleichen ausgefeilten Charakter wie Anträge zum Grundsatzprogramm. Da gibt es auch Anträge, die nicht so gut sind beim Grundsatzprogramm, aber man erkennt schon, also ich musste sie mir ja wegen der Arbeit in der Antragskommission alle ans anschauen, man sieht schon, bei äh, den Grundsatzprogrammen ist in der Tendenz die Textlage deutlich besser als bei Positionspapieren, und ich finde also positionspapiere sollten dann nachrangig entschieden werden und da sie ja auch eine andere Mehrheit nur brauchen als Grundsatzprogramme wäre es auch ganz gut die Abstimmung zu trennen, dass man da nicht durcheinander kommt. Ja. Und dass man vielleicht erst sagt, wir machen ein Grundsatzprogramm aus den ja. Themenbereichen und dann schauen wir mal, was haben wir da noch für Positionspapiere? Wenn man dann vielleicht ein Meinungsbild machen, ob man noch Positionspapiere zu dem äh, jeweiligen äh, Themenbereich machen will oder auch zum nächsten Themenbereich übergehen will. Gut, das, das muss dann die Versammlungsleitung entscheiden, wie man da im Einzelnen vorgeht. Ähm, und dann kann man eventuell auch noch Positionspapiere machen. Äh, aber ich würde wirklich den Grundsatzprogramm Anträgen Vorrang geben. Wenn wir das nicht machen, dann schaffen wir mehr Themenbereiche mm. und äh, das ist, glaube ich, für alle befriedigender. Ja. Denn jemand, der sich für einen Themenbereich Interessiert, der nun knapp nicht gekommen ist, ja, da ja, beißt sich doch in Hintern. Also ja. wenn ich da an meinen Lieblingsbereich denke mit der Geschlechterpolitik, äh, <lacht> ja. äh, der beim letzten Mal ja schon so ganz knapp nicht dran gekommen ist, wenn man dann noch groß Verabschiedungszauber machen wollte. Ähm, ja, ich würde mich ärgern, wenn der nur wieder gerade nicht drankommt, weil er zwar relativ hoch gewotet worden ist, aber nicht ganz hoch, wie ich ja. vermute. Und dann hat man sich da mit unausgereiften Positionspapieren beschäftigt und, ja. und das, was eigentlich wichtig wäre für das Grundsatzprogramm, mit dem man auch ein Zeichen setzen könnte, das ist dann nicht da. Also ich möchte schon ein Zeichen setzen bei den Parteien ja, ja, ja. Und das kann man mit Grundsatzprogrammanträgen einfach viel besser, als mit diesen Positionspapieren mit einfacher Mehrheit. Natürlich sind da auch wichtige Sachen dabei und ich will die auch nicht alle völlig äh, außer Acht lassen, aber ich würde wirklich sagen, Vorrang für Grundsatzprogramm.
1: Ja, aus dem auch einfachen Grund, dass ich ähm, noch sagen wollte, auch der Bundesvorstand kann irgendwelche Positionspapiere beschließen. Ja? Genau. Also gerade und das ist ja jetzt das, was du beschrieben hast, gerade wenn ähm, wir mehr Grundsatzprogramm haben, ja. Können wir ja auch auf Grundlage dieser Grundsatzprogrammbeschlüsse sagen, okay, wir haben hier was zum Grundsatzprogramm. Dazu wurde jetzt hier ein Folgendes Positionspapier ausgearbeitet. Mhm. Und ähm, äh, dann kann man als Bundesvorstand noch sagen, ja, uh, und, und raus damit. Ne? Also ja. ich meine zum Beispiel dieses ACTA-Positionspapier, das ist nie durch irgendein Liquid-Feedback gegangen oder wurde von irgendwas beschlossen. Da hat man einfach nur so gesagt, naja, ACTA, da hat, äh, ist die Basis wahrscheinlich, also für dieses Positionspapier, weil sie gegen ACTA sind. Aber gefragt hat man da eigentlich niemanden. Dann hat man halt gesagt, so, dann verabschieden wir das einfach. Mhm. Also äh, ich will das jetzt nicht marginalisieren. Ich will nur sagen, ähm, mit Positionspapieren kann sich auch der Bundesvorstand noch irgendwie die Zeit um die Ohren schlagen. Ja. Ne? Ja, vor allen Dingen, wenn der Bundesvorstand irgendwie
0: äh, eine Anleitung hat aus Liquid Feedback, wo man weiß, ah, also hier... Mhm. Na, was zum Leistungsschutzrecht oder so, das hat eine breite Mehrheit gefunden, ja. dann äh, Liquid Feedback, dann kann der Bundesvorstand ohnehin, dann hat er wahrscheinlich auch noch ein gutes Gewissen, ja. wenn jetzt ein Positionspapier <lacht> noch nicht im Liquid Feedback war, aber zum Beispiel von so einer Arbeitsgruppe beschlossen wurde und der Bundesvorstand sagt, ja, klingt ganz gut, dann äh, kann er das auch beschließen. Ja. Wir also wirklich keinen Parteitag, während das mit dem Grundsatzprogramm nicht so geht. Ja. Deshalb würde ich wirklich sagen, Grundsatzprogramm sollte Vorrang haben. Ja. Und man kann dann immer noch, wenn
1: die Zeit eben reicht, kann man dann immer noch auf gute Positionspapiere auch eingehen. Ja, natürlich. Aber ich meine, es ist auch, es ist auch in der Antragskommission dann nicht sehr, nicht so einfach gewesen. Ich sag mal ganz klar, es gab dann zum Beispiel irgendwie einen Fall, da wurde halt vergessen, die Anträge als Wahlprogrammanträge irgendwie einzureichen, weil das halt, weil die Antragsfrist verpennt wurde und was wird dann gemacht, dann werden die Dinger nochmal als Positionspapier eingereicht. Hm. Wo ich persönlich sagen muss, also und dadurch auch der Antragskommission meiner Meinung nach nochmal unnötig viel Arbeit irgendwie naja. gemacht. Aber es ist so, dass dann da auch Personen uneinsichtig sind und der Meinung sind, naja, das muss jetzt aber unbedingt da rein, weil das ist ja so wichtig ich denke mal, da wird es auch, sage ich auch jetzt ganz offen, da wird es für viele Piraten auch zu Enttäuschungen kommen, wenn sie auf dem Parteitag merken, okay, interessiert vielleicht gar nicht so viele Leute, wie ich das ähm, selber irgendwie interessant finde oder wie ich irgendwie geglaubt habe, es einschätzen zu können. Das, ähm, das wird bitter für viele, äh, also nicht für für alle, aber für viele, dann die irgendwie der Meinung sind, ähm, wir brauchen jetzt unbedingt ein Wirtschaftsprogramm oder so. Also es gibt irgendwie, glaube ich, vier Wirtschaftsprogramme, die gegeneinander abgestimmt werden. Ich, ja, ich persönlich habe dort ähm, so meine Zweifel, dass wir uns überhaupt auf eins einigen können. Ich weiß mhm. aber, dass alleine schon die Debatte darüber uns äh, wahrscheinlich einen ganzen Tag irgendwie kosten würde. Und da ist halt tatsächlich die Frage, okay, ähm, sollten wir uns nicht hier auf Dinge einigen, äh, die wir schon, äh, äh, ja, wo wir uns irgendwie sicher sein können, dass wir da irgendwie drüber drüber befinden ja, können. Such mal gerade Wirtschaft. Also Wirtschaft hier. und Soziales da ganz am Ende. Warte, so hier, jetzt klicke ich ja, hier mal. Ja, oh, das ist alphabetisch oh. geordnet, genau. Äh, ja, genau, das muss man auch noch sagen, dieses Antragsbuch, das äh, also diese... Du musst da, glaube ich, nachhaltiger drauf draufdrücken. Ich muss da, also dieses ähm, Gerät der Firma Apfel, ist äh, mhm. nicht so einfach. Wir drücken hier gerade die ganze Zeit auf den, auf den Link, aber Vielleicht es passiert nichts. Ah, ah ja. Also, das das es gibt, ähm, es gibt irgendwie ganz viel Wirtschaft. Ja. Naja, und da
0: hat, das ist auch interessant, wenn man nochmal jetzt die Diskussion in der Antragskommission zusammenfasst. Da haben wir halt nicht gesagt, wir nehmen jetzt einfach Liquid Feedback Anträge zuerst, die also mit Liquid Feedback eine breite Zustimmung hatten, weil wir halt gesehen haben, dass es zwei grundsätzliche, ähm, Ausrichtungen gibt aufgrund der verschiedenen Arbeitsgruppen. Ähm, denn wenn wir erstmal Liquid-Feedback-Anträge abarbeiten, dann ist die Frage, was machen wir dann mit dem Ergebnis der Arbeitsgruppen, das würde dann nicht mehr passen. Ja. Ähm. Und äh, es gibt halt, äh, und, und deshalb eben war also unsere Strategie, die wir hier vorgeschlagen haben, aber wie gesagt, das, was die Antragsfabrik gemacht hat, ist ja eben nur Vorschlag. Also wenn der Partei die Antragskommission gemacht hat. Ja, man kam sich manchmal vor, wie in der Fabrik, genau. Ja, ich habe äh, gepeitscht. Ja, ja. Ähm, in der Kommission das kann natürlich der Partner sagen, machen wir anders. Aber es erschien uns logisch, oder einfach, ja, sagen wir mal nicht logisch, sondern eher opportun, zu sagen, wir gucken erstmal, was gibt es da für Programme aus den AGs, die ja ziemlich umfassend sind. Und da kann man erstmal gegeneinander die antreten lassen. Und wenn sich dann herausstellt, einer davon kriegt eine Mehrheit oder vielleicht auch keiner kriegt eine Mehrheit. Das kann natürlich auch passieren, weil man ja immer die Drittel Mehrheit braucht. Dann kann man hingehen und sich an die Liquid-Feedback-Anträge machen. Und wenn man sagt, äh, äh, ja einer davon kriegt eine Mehrheit, dann sieht man ja schon, dass manche Liquid-Feedback-Anträge dann nicht mehr so passen, weil sie in eine andere Richtung gehen dann muss man halt sagen, okay, dann müssen wir die vielleicht nochmal zurückstellen
1: und dann passend machen für das äh, Grundsatzprogramm Wirtschaft. Ja. Ähm, also gerade bei so Sachen wie Wirtschaft, das ist mir aber auch nochmal jetzt aufgefallen in der Arbeit der Antragskommission. Ich habe ähm, tatsächlich das Gefühl, dass wir so ein bisschen ähm, mit den AGs so eine Parallelwelt in der Piratenpartei haben. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Jetzt werden die... Leute, die sich in AGs organisieren, wahrscheinlich irgendwie sehr laut schimpfen und sagen und sich darüber ärgern, was ich gerade sage. Ich habe aber tatsächlich den Eindruck, dass da sehr geschlossene Gruppen entstehen und so der Austausch mit der, äh, mit dem Rest der Partei irgendwie überhaupt nicht stattfindet. Also zum Beispiel von diesem ähm, AG-Wirtschaftsprogramm äh, habe ich als Pirat so, wenn ich nicht in der Antragskommission gewesen wäre, zuerst dadurch erfahren, dass die jetzt irgendwie über diese Funktion, dass man im Wiki Mails versenden kann, irgendwie an alle Leute, die auf dem Parteitag in Chemnitz äh, sein werden, irgendwie eine Mail geschickt haben. Von wegen wäre das nicht blöd, wenn wir gar kein Wirtschaftsprogramm hätten, wo ich sagen muss, also gerade so eine äh, Uhrenverkaufsmail, ähm, die ich dann von irgendwie Mitpiraten bekomme, die mir dann irgendwie mhm. ihr Wirtschaftsprogramm verkaufen äh, wollen, bewirkt bei mir persönlich im ja. Grunde genommen das genaue Gegenteil. Genau. Das geht also, ich also irgendwie auch das, das geht also irgendwie Gute. gar nicht. Also ähm, nochmal ganz ehrlich, ähm, ich habe das auch schon in, in, in älteren Podcasts mit Maha gesagt, wenn ich, eine, wenn ich eine Idee habe, dann muss ich mir irgendwie ganz genau überlegen, zu welchem Zeitpunkt ich mit dieser Idee an den, an den Rest der Welt mhm. gehe und dann mhm. muss ich mich der Diskussion stellen. Ich kann aber gut. nicht... Ja, ich finde es gut, wenn man
0: Werbung für seine Positionen macht. Ich finde es auch gut, wenn man bei Twitter sagt, hier, ich habe die und die... Vorschläge, guck doch mal. Ähm, deshalb folge ich ja zum Beispiel auch äh, in diesem Account ads-lf, kann ich empfehlen. Ja. Ähm, da gibt es dann Hinweise auf neue Liquid-Feedback-Anträge ja. und so. Und ich finde auch, wenn da einer hergesagt hat, hier, guckt euch das mal an, dann gucke ich auch gerne mal. Also bei Twitter, muss ja. aber auch nicht Twitter sein, auch auf Mailinglisten. Also wenn zum Beispiel über, also ich, ich lese
1: inzwischen nicht mehr so viele Mailinglisten, weil ich, einfach die Zeit <lacht> ich auch nicht mehr. Kann ich jedem Piraten empfehlen, muss ich ähm, auch äh, ganz kurz Tim Prittloff irgendwie zitieren, der da auch mal äh, zu mir meinte, irgendwie Mailinglisten sollten nie essentieller Bestandteil irgendeiner Entscheidungsstruktur sein. Das ja. bringt irgendwie nur Stress. Okay, sorry, ja. ich habe dich genau Ja, also ich lese
0: jetzt weniger Mailinglisten, äh, aber ich lese zum Beispiel die von meiner Crew und da kommt ab und zu mal was rüber äh, dann da schreibt einer, guckt euch doch mal das an das habe ich jetzt bei Liquid Feedback dann oft, oft mehr in Berlin natürlich ausgearbeitet oder es wird am Stammtisch, zum Beispiel in Bamberg, äh, darüber gesprochen, dass man jetzt hier mal äh, dass irgendjemand was gemacht hat also zum Beispiel Wickbold ist da ja immer sehr äh, wirbt da ja immer sehr für seine Wirtschaftsanträge ja, ähm, dann gucke ich mir das natürlich auch gerne mal an. Ja, das ist doch klar. Und das ist auch wichtig, dass man seine Positionen vertritt, auch äh, eben auf Mailinglisten und bei Twitter und äh, sonst überall, im Wiki und in Podcasts und was auch immer. Aber Massenmails ist irgendwie so, das ist dann schon eine andere Ebene. Also, für seine Position eintreten,
1: ja, gut, aber bitte Massenmails. Also ja, davon Abstand nehmen. Also, ich also glaube, da diskreditiert man einfach durch das, ähm, durch das Mittel der Wahl, ähm, einfach irgendwie seine, seine Sache. Also ich kann da aus eigener Erfahrung machen. Ich bin ja da auch nicht ganz ähm, unschuldig. Äh, ich habe mal, als wir in Berlin dieses äh, Vorbereitungstreffen für den letzten Bundesparteitag hatten, habe ich auch ganz viele Leute über diese Wikimail-Funktion äh, angeschrieben. Mhm. Da habe ich auch einige böse E-Mails zurückbekommen von wegen, woher ich denn diese E-Mail-Adresse hätte und was soll das ja. denn? Und am besten noch eine Ordnungsmaßnahme und ich will gar nicht missen, mit was für einem äh, Bot du da die äh, E-Mail-Adressen rausgezogen hast und rhabarber, rhabarber. Da gibt es natürlich auch Piraten, die das zu Recht dann in vielen, vielen ähm, Abstufungen ähm, von nervig bis besonders schlimm und ähm, parteiausschlusswürdig irgendwie finden. Also äh, wir können das, glaube ich, nochmal zusammenfassen mit dem einfachen Satz, bitte nicht... Äh, Leute mit Massenmails bombardieren, um für seine Position zu werben. Das ja, kann man auch, auch irgendwie geschehenlich machen.
0: Ja, man kann zum Beispiel auf dem auf Parteitag sich zu Wort melden. Also die Anträge sollen ja vorgestellt werden. Ja. Es soll ja auch die Möglichkeit geben, dagegen reden äh, zu halten. Und dann, äh, äh, ja...
1: Ja, dann es ein bisschen politische Debatte. Also das ja. ist ja auch was, was mir so ein bisschen beim letzten Parteitag irgendwie gefehlt ja. hat. Auch in mhm. den, ähm, auch in den Debatten, die ja stattfanden. Also es gab ja eine sehr große Debatte irgendwie über Liquid Feedback. Ähm, es gab auch an anderen Stellen Debatte. Da geht das dann aber immer mehr so in Richtung so ähm, Frage bzw. Anschuldigungen an die Antragsteller, die sich dann in irgendeiner Form rechtfertigen ja, ja. müssen. In 30 Sekunden. Ähm, in, und das so im 30-Sekunden-Takt, was ich meiner Meinung nach tatsächlich sinnvoller fände, wenn Leute mal die Möglichkeit hätten, auch ein bisschen länger und mehr zu reden. Ja. Und ähm, dafür aber mal auch einfach einen zusammenhängenden Text, also mit einem mit einem, mit einem einem Faden und, und einer Argumentationslinie. Ne? Also ja. ich glaube, dass. Das, das, ich glaube, dass so zwei, drei gute Reden zu jedem Thema und in die Richtung ging es auf unserer letzten LMV in Berlin so ein bisschen. Ja, mhm. aber dass wir zwei, drei gute Reden zu einem Thema äh, viel mehr klären müssen können, als wenn 30 Leute da anstehen, die jeweils nur 30 Sekunden reden dürfen. Ne? Ja, ja. Da sollte sich auch nochmal jeder äh, in sich gehen, jetzt Stichwort Parteitagsdynamik, da sollte jeder nochmal in sich gehen und sich überlegen, okay, muss ich tatsächlich jedes Mal, wenn ich irgendeinen Gedanken habe, ans Mikrofon treten und das sagen? Wurde das vielleicht schon mal gesagt? Kann ich es vielleicht nochmal irgendwie besser sagen? Oder ähm, muss ich nicht noch nach vorne gehen und zum dritten Mal irgendwie sagen, ja, ich finde diesen Antrag gut oder äh, ja. äh, nein, ich finde diesen Antrag schlecht. Ja. Ne? Also das bringt ja auch der Versammlung qualitativ nichts, wenn da zehn Leute stehen und fünf sagen, ich finde den Antrag gut und fünf sagen, ich finde den Antrag schlecht. Als Person, die auf dem Parteitag ist, möchte ich überzeugt werden. Also von, äh, von der einen oder von der anderen Seite. Mhm. ja. Und dazu muss, muss ich Argumente vortragen und nicht so ähm, mal einfach so seine Meinung gerade äh, äh, kundtun. Ja, vielleicht sollten wir an dieser Stelle schon mal
0: dazu aufrufen, dass die Leute äh, sich die Sachen anschauen und vielleicht schon mal zusammentun. Ja. Also wer... Äh, zum Beispiel für die eine oder andere Alternative in der Wirtschaftspolitik ist, kann sich ja mit anderen auch äh, ja. zusammentun und ja. dann ist man gemeinsam sicherlich stärker. BGE, da weiß man ja schon, ho, ho, ho. Ungefähr, wo die Konfliktlinien sind. Und da können sich ja die BGE-Befürworter,
1: die BG, äh, BGE-Gegner jeweils auch zusammentun. Ja. Da soll es ja, glaube ich, auch so ein Treffen geben. Es ja? soll ein Treffen geben, das äh, hatte ich hier auch noch auf dem Zettel stehen. Das ist sehr gut, dass du es ansprichst. Und zwar ist es so, wir alle wissen, hm. das Thema BGE in der Piratenpartei heiß diskutiert. Hm. Wir alle sind uns irgendwie, glaube ich, schon einig dass wir sagen, okay, es ist scheiße, wenn der Staat Leute auf der Straße verhungern lässt. Wir sind uns, glaube ich, noch nicht so darüber einig, wie das genau ausgestaltet werden soll. Also da geht die Position, glaube ich, von och, Hartz IV ist doch gar nicht so schlimm, bis zu, äh, nee, wir müssen irgendwie Hartz IV komplett abschaffen und wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Höhe von 2.000 Euro im Monat. So. Mhm. Ähm, das Thema BGE, wie gesagt, heiß diskutiert. Der Bundesvorstand hatte da ja auch sehr viel Spaß mit seinem Beschluss, die BGE-Demo offiziell zu unterstützen. Da hatten wir viel Spaß für wenig Geld an der Stelle. Es wird auf dem Parteitag eine BGE-Diskussion geben. Warum wird es diese Diskussion geben? Weil zu erwarten ist, dass die Diskussion um und über das BGE wahrscheinlich die am schärfsten geführte Diskussion werden wird, die auf diesem Parteitag stattfinden mhm. kann. Also ich ich glaube höchstens naja. vielleicht noch Trennung von Staat und Religion hat vielleicht noch ähnlichen Ähnliche Sprengkraft, wenn da jetzt tief religiöse Leute meinetwegen da sich in ihrer Religionsausübung irgendwie, Ja, ich Aber hoffe nur, dass er, dann eben auch die ja, Leute im Alex-Müller-Verfahren ja. auch das BGE hochvoten. Wenn sie ja. das nicht tun, dann fällt das BGE ja nicht. Das, an sich das muss man, das muss man auch sagen. Also, bevor jetzt hier gleich wieder, äh, nachdem dieser Podcast veröffentlicht wird, äh, ich auf, auf Twitter wieder irgendwie angepimmelt werde, äh, von wegen, äh, ja, der, der böse Lauer aus äh, der Festung der Finsternis Berlin, äh, jiggert da irgendwas, damit das BGE oben ist. Äh, nein. Nochmal zum Verständnis. Es gibt das Alex-Müller-Verfahren, und wenn das BGE beim Alex Müller Verfahren auf Platz 20 ist, dann bleibt es dort auf Platz 20 und wird nicht durch irgendeinen Hokuspokus, äh, nach vorne geschoben, ja. ja das ja, ist, ja. das, das muss dann Aber auch so sein. Ähm, es ist nur so, wenn das BGE meinetwegen irgendwie auf Platz 2 oder Platz 3 irgendwie wäre und vielleicht noch klar wäre, okay, eigentlich würde es am Samstag dran kommen, ja, dann kann man einfach sagen, okay, wir verschieben das nach hinten und werden es als ersten Punkt am Sonntag äh, äh, behandeln. Und deswegen wird es am Samstag eine Diskussion geben, abends in Chemnitz, in dem äh, dort in dem Raum, äh, wo der Parteitag stattfindet, oder in dem Raum daneben, ähm, damit ich mich jetzt hier nicht auf irgendwas festlege, wo mir die Orga in Chemnitz den äh, Kopf abreißt. Es wird also dort vor Ort eine Diskussion geben über das BGE, wo vor allen Dingen, denke ich, die Antragsteller Rede und Antwort stehen. Und mhm. ähm, äh, äh, die wollten auch, glaube ich, noch so ein paar BGE-Kenner, Dort irgendwie mitbringen, die dann dort auch die Diskussion führen. Wobei ich persönlich der Meinung bin, dass es das vollkommen ausreicht, wenn das ja, Piraten machen, das weil in dem selbst, Moment, ja. wo äh, man da wieder Externe irgendwie dazu holt, dann, ja, ähm, dann kriegt das auch irgendwie so ein Geschmäckle, so ja, von wegen, jetzt soll hier von außen irgendwie das BGE in die Piratenpartei reingedrückt ja. werden. Das fände ich auch nicht gut. Ähm, Long story short, liebe Leute, macht euch keine Panik. Es wird eine BGE-Diskussion geben, die wird aber ausgelagert auf den quasi gemütlichen Teil des Parteitages, weil wir uns das meiner Meinung nach, wie du eben gesagt hast, wir wollen zwar mit Quantität, aber halt auch mit Qualität. Und das geht, das geht natürlich nur, wenn wir so erwartungsgemäß ausschweifende Diskussionen auf einen, auf einen Teil irgendwie verschieben, wo wir sagen, da geht jetzt nicht effektiv Zeit verloren. Das heißt, was man machen würde, wäre, ähm, man würde am ersten Tag, wenn man merkt, okay, jetzt funktioniert es nicht mehr, jetzt sind wir irgendwie alle durch, würde man die Versammlung beenden und sagen, okay, äh, drei Viertelstunde später, jetzt machen wir uns alle frisch, äh, gibt es dann die BGE-Diskussion. Ähm, äh, da möchte ich auch nochmal sagen, das wird also nicht so eine Sache sein, wie jetzt irgendwie das Partyschiff in Bingen, wenn wir am Samstag irgendwie der Meinung sind, wir müssen noch bis 0 Uhr tagen, dann müssen wir mhm. bis 0 Uhr tagen. Ich wurde auch gefragt, ja, ist denn Sonntag bis 19 Uhr, ist das denn wirklich wahr? Und ähm, das steht so in der Einladung drin und ich würde es gerne versuchen, Sonntag so lange wie möglich zu tagen. Ja. Einfach aus dem Grund, ich habe es eben schon mal beschrieben, was für einem Kostenaufwand das verbunden ist, so einen Parteitag abzufackeln. Das sind nicht nur die 10.000 Euro, die jetzt die Piratenpartei Deutschland dafür ausgibt, sondern das ist auch das Geld, was wir alle ausgeben, um dort Hotels zu bezahlen, Jugendherbergen zu bezahlen, Essen zu bezahlen, hinzufahren, Benzin zu bezahlen, Zugfahrtickets zu bezahlen, alles mögliche ja, zu ja, bezahlen. Das, ja. darf man so, das darf man nicht das, vergessen. Das für bekommt viele schon, Leute ja.
0: ist das auch viel Geld. wir ja. sind in der Piratenpartei nicht alles irgendwie Beamte, die hier vom Staat alimentiert werden, die <lacht> ähm, sozusagen das Grundeinkommen schon haben. Sprichst ähm. du da auch so eigener Erfahrung? Naja, also ja. es, ist, es sind schon Leute, die das auch sich mühsam absparen. Ich kenne selbst einige. Und, und äh, wenn die dann da hinfahren, ist das auch wirklich ein großer persönlicher ja. Aufwand. Ja. Und deshalb hat man auch eine Verantwortung. Ja. und nee. das, Deshalb möchte ich auch an alle appellieren, die jetzt denken, naja, wenn mein äh, Thema im im Alex-Müller-Verfahren ganz unten ist, dann stelle ich so lange die Ohranträge, bis es oben ist. Nein, das wäre nicht gut. Nö, das wäre
1: ziemlich assig sogar und ich glaube, da wird auch die Mehrheit auf dem Parteitag entsprechend reagieren. Also ich hoffe da tatsächlich auf, so einen, auf so, einen, tatsächlich so einen sozialen Mechanismus, der dafür sorgen wird, dass sich irgendwie alle Leute gesittet und friedlich verhalten. Die ähm, Sache, die ich ansprechen wollte, ist, ich habe natürlich Verständnis dafür, dass Leute an dem Montag wieder arbeiten müssen. Ja. Ja? Ähm, auf der anderen Seite, das hört sich jetzt wahrscheinlich auch wieder unfreundlicher an, als es ist, auf der anderen Seite kommt dieser Parteitag jetzt nicht aus heiterem Himmel. Wir haben irgendwann im Mai beschlossen, dass der, ähm, ich glaube, das war auf einer unserer ersten Vorstandssitzungen, haben wir den Termin für den Bundesparteitag beschlossen. Also Mai, spätestens im Juni war das klar. Und es gibt Urlaub und man kann sich auch im Zweifelsfall an so einem Montag noch einen Tag irgendwie Urlaub äh, nehmen. Ja, ähm, Es gibt irgendwie viele Leute, die hier sehr viel Freizeit äh, investieren, um diesen Parteitag vorzubereiten und die arbeiten auch. Und ähm, ich weiß, das ist für jeden irgendwie individuell anders schwierig und ich will auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich bringe mal das ganz einfache Beispiel. Im Wahlkampf präsentiere ich mein Grundsatzprogramm und dann werde ich gefragt, ja warum hört denn das an der Stelle auf? Ne, sagen wir einfach, ja, auf unserem letzten Bundesparteitag, wo wir über das Programm entschieden hatten, da wollten wir alle um 16 Uhr schon nach Hause fahren, deswegen geht es hier an der Stelle nicht weiter. Also das ist natürlich auch wieder ein bisschen polemisch, ah. aber, ich, nee, ich muss noch mal, aber ich muss nochmal da an der Stelle einhaken, der Punkt meiner Meinung nach ist, wir sind eine politische Partei, die zu Wahlen antritt, ja, wir wollen die Politik in diesem Land verändern, ja, das hat ja irgendwie Konsequenzen, nicht nur für uns persönlich, weil wir auf so einen Parteitag fahren, sondern weil wir die Politik in diesem Land verändern, die im Bereich der Sozialgesetzgebung oder sonst irgendwas wirklich jeden einzelnen Menschen in diesem Land betreffen werden. Ja. Und man sieht das ja auch schon jetzt in dem Moment, in dem wir Forderungen aufstellen, gehen die anderen Parteien darauf in irgendeiner Form ein. Die beobachten uns sehr genau. Ich habe mich gestern, vorgestern war ich auf einer Veranstaltung, habe ich mich mit einem MdB der FDP unterhalten, der dann sagte, ja, er hört sich immer unsere Bundesvorstandssitzungen an. Also wir stehen da unter genauen Beobachtung. Nur ähm, ich finde es absurd, wenn es uns tatsächlich darum geht, die Politik in diesem Land und die Gesellschaft zu verändern, auf einem Parteitag zu sagen, ja nee, wir müssen jetzt hier am Sonntag irgendwie um... 3 Uhr Schluss machen oder um, um, um 16 Uhr Schluss machen, weil wir müssen ja noch äh, nach Hause fahren und ich muss ja morgen noch arbeiten. Ich muss auch irgendwie studieren oder mein Leben irgendwie auf die Kette kriegen. Ich nehme mir aber die Zeit dann an der Stelle für ja. die Partei. Und
0: Ja, gut. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, wir sind, also manche Leute glauben ja, die Welt geht unter, wenn ihr Thema nicht behandelt wurde. Klar. Man hat gewisse, also ich habe gewisse Hoffnungen, dass es gewisse Themen, die mir am Herzen liegen, auch behandelt werden. Äh, das sehe ich auch so. Äh, aber auf der anderen Seite, ähm, also gibt, wir haben jetzt hier über 20 Themenbereiche. muss ja, es sogar 23? Oder?
1: Ja, ja, also insgesamt ja, fast 23. Ja. Ja. Äh,
0: dann, äh, also es kann ja niemand erwarten, dass wir in einem Wurf das alles hinbekommen und das muss vielleicht auch nicht sein. Also es gibt noch weitere Parteitage, wie gesagt bis zur nächsten Wahl ist eh noch ein bisschen Zeit und dann muss halt so ein Programm weiterentwickelt werden. Ich meine, das, so ein Programm ist halt auch wie so eine Software, etwas, was immer wieder gepatcht wird und erweitert wird und immer besser wird. Und dann haben wir jetzt vielleicht ich meine, das letzte das letzte Partei das letzte Grundsatzprogramm ist ja im Grunde kein wirkliches Grundsatzprogramm sondern so eine Mischung, aus Grundsatz- und Wahlprogramm, wo mich, ich mich auch frage, wie wir damit eigentlich umgehen, wird das jetzt äh, aufgehoben oder nur, es geht ja hier eigentlich nur um Erweiterung. Ja, Eilkompetenz. Da muss man mal sehen, das ist auch noch so eine Frage. Ähm, naja, die, aber das soll ja doch dann noch weiterentwickelt werden, und wird ja auch dauernd gepatcht. Und es gibt ja sogar den Vorschlag, so eine Redaktionskommission ja. zu haben, die sich noch weiter damit beschäftigt, damit die
1: Texte auch besser werden. Ja. Das halte ich für einen extrem sinnvollen Vorschlag. Ich meine, wenn man sich andere Parteien irgendwie anguckt, wie die ein Grundsatzprogramm irgendwie konzipieren, dann gibt es da auch eine Programm- oder Redaktionskommission, also einen sehr, sag ich mal, abgeschlossener ähm, Zirkel an der Stelle. Entschuldigung, ein sehr abgeschlossener Zirkel an der Stelle, wo äh, ja irgendwie das Programm ausgeknuspert wird. Ne? Mhm. Es ist aber so, dass äh, das natürlich irgendwie bei dem Charakter und der Organisationsstruktur, die Piratenpartei hat, überhaupt nicht gehen würde. Ne? Also wenn ich jetzt bei ähm, irgendwie tausend aktiven Piraten, die sich irgendwie an der Programmentwicklung beteiligen wollte, wenn ich da jetzt sagen würde, okay, jetzt machen wir aber eine Redaktionskommission, die oder eine 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 Programmkommission, die irgendwie äh, aus 16 Leuten besteht und dann in fünf Jahren das Grundsatzprogramm erarbeitet haben soll, da steigen ja alle Piraten irgendwie einmal aufs Dach. Das kriegen wir ja nie durch. Und deswegen ist der Vorschlag auf die Das ist eine Initiative von äh, Eberhard Zastrau der hat halt den Vorschlag gemacht, man möge doch eine Redaktionskommission bilden, die auch vom Parteitag dann im Grunde genommen gewählt und besetzt wird. Das ist, denke ich, eine sehr sinnvolle Sache, weil dann fühlen sich auch alle Piraten diesen Piraten gegenüber in einer Form committed und ähm, ja... Dann äh, macht diese Redaktionskommission im Grunde genommen nichts anderes, als sich nochmal die ganzen Programmanträge, die beschlossen werden, anzugucken und sie textlich, sprachlich äh, zu präzisieren, anzupassen, so dass da ein Dokument rauskommt. Und ich denke, das ist so von der Arbeitsweise her äh, kommt das irgendwie so dem, was Piraten sonst so im Internet machen, eigentlich sehr entgegen, was du ja auch schon beschrieben hast. Es ne? ist wie so eine Software, die immer wieder gepatcht wird und wo man irgendwie guckt, dass man da die die Kanten irgendwie rausbügelt. Das ist kein, das darf man nicht falsch verstehen, das ist kein Automatismus. Das bedeutet jetzt nicht, dass irgendwie eine Redaktionskommission auf einmal irgendwie die ganzen äh, Programmanträge nochmal irgendwie umschreibt und dann steht am Ende in dem Programm was komplett anderes, sondern dieses Ergebnis einer Redaktionskommission wird nochmal einem Parteitag vorgelegt werden und dann werden wir alle darüber abstimmen, ob wir das haben wollen oder nicht. Das heißt irgendwie, der Parteitag ähm, ist da vollkommen frei äh, 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 zu entscheiden, wie er, wie er möchte. Ne? Ja, also man, man könnte sich das so vorstellen, dass dann
0: eben beim nächsten Mal, das kriegt man wahrscheinlich sogar relativ schnell hin, äh, eben die Patches dann präsentiert werden. Äh, vorher natürlich, wäre es natürlich gut, wenn die Redaktionskommission sich schon mal mit den Antragstellern, den ursprünglichen Antragstellern vielleicht abstimmt, damit nicht irgendwie der Text wirklich verändert wird, ähm, Also nur also nicht inhaltlich völlig umgeschrieben wird. Und dann äh, wird äh, dieser Patch zur Abstimmung gestellt und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann relativ schnell eine breite Mehrheit findet. Ne? Ja, also wenn es, und wenn es irgendwo strittige Punkte gibt, dann nimmt man die natürlich am besten raus ja. und stellt die extra zur Abstimmung. Ja. An. Da gibt es ja Methoden, also ich glaube, das kriegt man gut hin. Wie gesagt, ich glaube, dass alles, was gut vorbereitet ist, auch gut gelingen kann. Ja. Mhm. Nur was schlecht vorbereitet ist, 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 äh, ist nicht so gut. Und ich habe schon den Eindruck, dass äh, hier viele Leute sich äh, Gedanken gemacht haben, dass dieser Parteitag gut vorbereitet ist. Und wenn das die wenn das die künftigen auch sein werden,
1: ja. dann dürfte das eigentlich gehen mit der Weiterentwicklung des Programms. Ja, also ich, ich, bin, auch, ich bin auch zuversichtlich. Also ähm, natürlich war Bing echt so eine Chaosveranstaltung Veranstaltung ähm, aber ich denke in Chemnitz, also ich denke erstmal daran, dass die Piraten, auch wenn man es manchmal so auf Twitter oder irgendwelchen Mailinglisten nicht meint, dass die Piraten dass wir doch ein vernünftiger Haufen irgendwie sind und dass wir und ich denke, das ist das Erfrischende, was uns von anderen Parteien tatsächlich unterscheidet, ist, dass wir im, im Zweifelsfall wenn es hart auf hart kommt, doch einen ein gerütteltes Maß an Pragmatismus an den Tag legen, um mal auch einfach klarzukommen. Und das ja, ja. ist auch die, die große Hoffnung, die ich mit Chemnitz jetzt an der Stelle verbinde, dass wir einfach einen guten Programmparteitag machen werden, wo natürlich, wie du das beschrieben hast, natürlich nicht alle Sachen abgestimmt werden. Das wird für Leute frustrierend und enttäuschend irgendwie sein. Aber auf der anderen Seite wird es für uns alle, glaube ich, wieder motivierend sein, wenn wir sehen, dass wir irgendwie in der großen Gruppe, ohne ein Delegiertensystem haben zu müssen, äh, äh, über Programm diskutieren und das irgendwie abstimmen können. Und ich denke, das ist die große Herausforderung, aber auch die große Chance dieses Parteitags. Ja. Und ich denke, wenn wir wirklich fünf Themenbereiche, also jetzt mal um eine Zahl zu nennen,
0: können ja auch mehr sein, die wirklich wichtig sind, in unser Programm aufnehmen, dann ist das auch was. Das, würde ja. auch, das gibt auch dann außerhalb der Partei so einen gewissen Aha-Effekt, dann man sieht, ah, die haben da wirklich ja. Ja, mal was erweitert und was gut hinbekommen. Und von daher denke ich auch, also durchaus auch, man sollte vielleicht durchaus auch mal Entscheidungen hinbekommen in Bereichen, die nicht unstrittig sind, die auch in der Partei nicht unstrittig sind, aber das können wir doch gut hinbekommen, also sowas wie, also BGE wäre so ein Punkt oder ich meine auch ähm, andere, also von mir aus sogar Wirtschaft, obwohl ich jetzt hier die die äh, Anträge nicht immer alles so überzeugend finde, aber oder auch Staat und Religion, man das kann man dann auch schön in der Öffentlichkeit präsentieren, dass äh, die Piratenpartei hier vielleicht weiter ist als andere Parteien ah. oder vielleicht auch mutiger ist als andere Parteien. Ich denke, gerade beim Grundsatzprogramm, da kann man doch mal auch so ein bisschen Visionen zeigen. Ne? Also ich möchte natürlich jetzt nicht, dass wir dauernd irgendwelche Visionen präsentieren und sobald wir was zu sagen haben im Parlament, verabschieden ja. wir uns dann davon. Ja, ja. Das wäre natürlich nicht schön, ja. aber äh, aus so einer aus-, von so einer eher außerparlamentarischen Kraft äh, erwartet man auch, dass sie vielleicht so ein bisschen weiterdenkt als Leute, die an, an Regierungsverantwortung ja, und Realitäten ja, gebunden
1: sind. Ja, also wer, wenn nicht wir? Ich meine, ähm, ich, man muss, man muss ja nur die berühmt berüchtigten Probleme liegen ja auf der auf der Straße. Ne? Also ich, man muss ja sich jetzt tatsächlich nicht irgendwie überlegen lange, was irgendwie schief läuft und ähm, also, ich, ich sage ja immer, ich glaube, dass Helmut Schmidt mit diesem Satz, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen, also nachhaltig äh, ganze Generationen von, von, von Politik interessierten Menschen irgendwie geschädigt hat, weil ich diesen Satz halt schon auch irgendwie ein bisschen blöd finde. Ich meine, natürlich bist du, als wenn du irgendwie. Ja, ja, wenn also du von einem Bundeskanzler
0: erwartet, ja. <lacht> ja, man, dass er vielleicht weniger die Vision ja. hat, sondern ja.
1: eben. No, nee, ich wollte es gerade sagen, sagen. Also, klar, wenn, wenn du. Das Exekutive, das ja, ist ja, was ja, anderes. Ja. Gut, als, ja, aber auch als Bundeskanzler. Kanzler kannst du ja auch irgendwie dir, naja, kannst du zumindest irgendwie dem Rest der Bevölkerung so ein bisschen das Gefühl geben, du hast zumindest so eine grobe Vorstellung, wo es irgendwie hingeht. Ne? Mhm. Du musst natürlich jetzt nicht sagen, so und ab morgen leben wir alle in der Star Trek Welt und, und, und Friede, das Freude, ab, schaffen das Geld ab und Friede, Freude, Eierkuchen, aber du kannst irgendwie ja zumindest mal sagen, ich, ich, ich möchte eine Welt, in der es uns allen irgendwie besser geht und äh, das nicht auf so hohle Phrasen reduziert werden muss. Also, long story short, ähm, ich denke, gerade die Piraten, von denen wird auch im Grunde genommen erwartet, dass wir so ein anderes Modellkonzept davon, wie es sein könnte, irgendwie abliefern. Ja. Und ich denke, dafür ist genug bei den Anträgen in Chemnitz da, um das auch äh, nach außen glaubhaft vertreten zu können. Und ich muss... Aus persönlicher Erfahrung sagen, also seit wir in Berlin das Programm erweitert haben und auch auf einmal so Dinge wie den Mindestlohn fordern, ja, stehe ich letztens auf einer Veranstaltung, steht da neben mir irgendwie ein Gewerkschafter und sagt so, ja, ich vertrete hier die äh, Gewerkschaft, äh, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ich glaube, die Arbeiter in der Zigarettenherstellenden Industrie in Deutschland. Ähm, auf jeden Fall sagt er dann, ähm, sag ich dann so, ja, wir Piraten in Berlin, wir fordern jetzt auch den Mindestlohn. Ne? Und dann so, ah ja, das ist ja interessant. Ne? So, da kommt man auf einmal mit irgendwie Gruppen ins Gespräch, die natürlich auch gesellschaftlich relevant sind, mit denen man vorher irgendwie überhaupt nichts äh, äh, sprechen konnte und ich meine äh, das ist ja auch das ist ja auch ich denke für beide Seiten eine Win-Win-Situation an der Stelle, weil, auf, weil weil diese Gewerkschaften haben dann auch wieder Druck auf andere politische Parteien, äh, die Möglichkeit wieder Druck auf andere politische Parteien mehr auszuüben, weil sie eben sagen, ja hier guck doch mal, die Piratenpartei fordert das auch hm. und wenn wir dann irgendwie unsere Wahlprüfsteine irgendwie rausbringen und dann werden wir am Ende vielleicht die Empfehlung geben, die Piratenpartei zu wählen und nicht mehr irgendwie die SPD oder die Linke oder hm. sonst irgendwas. Also ja. Da wünsche ich mir auch von uns allen ein bisschen mehr Mut. Nicht jede Programmarbeitung bedeutet automatisch den Untergang des Abendlandes oder in dem Fall den Untergang unserer schönen Partei, sondern bietet auch Chancen, mit ganz neuen Gesellschaftsgruppen ins Gespräch zu kommen. Also auch ähm, Hartz IV, äh, wenn ich äh, für ein, ein bge eintrete und wenn das nur dazu daraus besteht, dass ich sage, okay, zumindest versuchen wir am Anfang aus dieser Hartz-IV-Regelung die ganzen Gängelungen rauszuholen, dann kann ich mich auch einmal, auch auf einmal mit einer Hartz-IV-Empfängerin auf der Straße über über ihre Probleme unterhalten und brauche ja nicht zu sagen, ja, dazu haben wir noch gar keine Aussage, tut mhm. mir leid. Also das sind jetzt vielleicht wieder etwas sehr plakative Beispiele, aber was ich damit sagen möchte, ist einfach, ähm, ähm, das sind Forderungen, die uns jetzt nicht das Kreuz brechen werden. Wir mhm. müssen natürlich irgendwie aufpassen, dass die Piratenpartei nicht beliebig wird. Nee, aber es wird sie auch nicht.
0: Ich habe das auch schon so oft im Bereich Bildung demonstriert, von dem ich auch hoffe, dass er hoch gewotet wird im alex müller verfahren Das ist natürlich ein Bereich, wo die Piraten wirklich im Moment die einzigen sind, die auch neue Entwürfe machen. Also zum Beispiel die fließende Schullaufbahn aus NRW, die jetzt auch hier drinsteht. Also das sind natürlich ganz wichtige Dinge. Da, da haben wir dann auch sofort äh, was äh, zu sagen, was andere eben nicht zu sagen haben. Bei den anderen Parteien ist da nichts. Da wird seit Jahrzehnten irgendwie nur gesagt, ja Gesamtschule und so und sonst gibt es keine Entwürfe. Und da ist bei uns eben einfach mal mehr drin. Und deshalb äh, kriegen wir da sofort Zustimmung. Natürlich, und solche Anträge gibt es auch bei Bildung, wenn man äh, einen Antrag macht. Lehrer müssen ständig überwacht werden äh, und äh, dauernd evaluiert werden, dann hat man natürlich möglicherweise die Sympathien bei den Lehrern auch so ein bisschen verscherzt. Also möglicherweise die sind auch vielleicht nicht sinnvoll, weil sie auch insgesamt dem Gedanken der Beratenpartei, äh, die ja eigentlich gegen Überwachung ist, äh, entgegenstehen. Ähm, also da muss man sich dann schon entscheiden, aber da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass die Piraten da auch das Richtige entscheiden werden. Ansonsten ist das wirklich ein Bereich, der äh, sehr äh, ja im allgemeinen Interesse der Piraten ist und wo wir wirklich auch was zu sagen haben. Ja. Also ich glaube, dass wir vielleicht bei der Gesundheitspolitik, ich meine, da sind auch gute Anträge dabei, aber da haben wir vielleicht noch nicht so wirklich äh, viel zu sagen, wo es natürlich ein wichtiger Bereich ist. Aber, äh, ich denke, da gibt es andere Bereiche, wo wir sehr interessante Sachen haben. Ja. 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 Also, jetzt müssen wir zum Ende kommen. Das ja. heißt, wir brauchen jetzt irgendwie noch so einen großen Schlussentwurf. Also, wie siehst du Chemnitz? Äh, welche Bedeutung wird Chemnitz für uns haben? Was wird, äh, wie wird's werden?
1: Ja, trotz der ganzen, sag ich mal, internen, also, ja, Man muss das ja schon so sagen, vor den Parteitagen äh, gibt es, glaube ich, ganz viele interne Diskussionen innerhalb der Partei und irgendwie werden alle so ein bisschen nervös, weil halt dieses große Ereignis kommt. Und ich meine, ich kann ja da den Bundesvorstand ähm, nicht ähm, ausnehmen, wir waren in den letzten Wochen nicht unbedingt da, der... Sportlichste Verein, muss ich mal auch ganz selbstkritisch an der Stelle irgendwie anmerken. Und ich glaube aber, trotz des ähm, teilweise doch etwas komischen Zustands, den der Bundesvorstand da an der Stelle präsentiert hat, ähm, der Bundesvorstand ist nicht die Partei, sondern wir sind alle die Partei. Und wir haben die große Chance und die große Möglichkeit, jetzt hier an, äh, in Chemnitz zu äh, ein paar Weichen zu stellen, und zwar für uns ganz elementare Weichen, die quasi so ein Aufbruch sind, zu sagen, ja, die Piraten interessieren sich nicht nur für die Themen, die sie im Wahlkampf 2009 vorgebracht hat, sondern wir entwickeln uns weiter, weil wir eine Notwendigkeit sehen, dass Politik in Deutschland anders gestaltet wird. Also und ich denke, das ist auch die große, das habe ich schon vorher gesagt, dass die große Chance der Piraten, dass wir Politik anders machen. Chemnitz wird der erste Schritt, denke ich, auf diesem Weg sein. Und das ist die wichtige Botschaft jetzt vielleicht meines... <lacht> In meiner Rede jetzt hier am Ende, dass wir in Chemnitz äh, alle konstruktiv miteinander zusammenarbeiten. Ja. Wie, das, es liegt in unserer Hand, das ist ja das Schöne, es liegt in unserer aller Hand, dass aus Chemnitz was Konstruktives am Ende herausfällt und dass wir mit einem guten Gefühl dort äh, rausgehen und sagen, jo, es können sich auch äh, weiß ich nicht, 500 bis 1.000 Piraten aus 16 verschiedenen Landesverbänden äh, treffen und trotz aller Querelen und Flame Wars und äh, jetzt hat der wieder das gesagt und äh, die kommen aus Berlin und äh, die kommen aus Bayern. ja Also trotz all dieser Differenzen können wir uns in Chemnitz treffen und, und, und uns auf grundsätzliche Dinge einigen, die es uns ermöglichen werden, Politik mitzugestalten. Und ich denke, das ist eine Chance, die wir als Piraten nutzen müssen, um äh, auch weiterhin die anderen Parteien und die Politik in diesem Land irgendwie vor uns herzutreiben. Weil wir sehen ja, im Bereich Netzpolitik ist es uns gelungen. Warum soll es uns nicht in anderen politischen Bereichen auch gelingen? Und ich denke, wie gesagt, das ist äh, Chemnitz, machen wir das Beste draus. Ja,
0: genau. Also ich sehe schon die Überschrift: ja. Piratenschiff zu neuen Ufern. <lacht> ja, wäre schön, wenn das dazu kommen würde. Ja, vielen Dank, Christopher. Und ich dann sehen ich. wir uns in Kürze in Chemnitz. Ich denke auch. Ja, also bis dann, tschüss.
1: Auf Wiederhören. Bis zum nächsten
0: Outercast.